0: Petite annonce avant que cet épisode de 161 de Laisse-moi kiffer ne commence. Non, nous n'avons pas tourné dans une ambulance, nous avons simplement laissé une fenêtre ouverte. Enfin, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, en tout cas, il y a du bruit. Pardon, voilà.
2: Oula. Et ça m'énerve à un point, je me dis comment c'est possible de faire des trous aussi parfaits. Non, <rire> Mais il n'y avait rien de drôle là. J'ai le droit de ne pas vraiment travailler. C'est vrai. c'est vrai. Alors moi,
0: ce qui m'a rendu heureux cette semaine, c'est la bonne branlette. La branlouille. <rire> oh. Ah mais c'est Secret story sans les caméras
2: Wow. Oh putain, elle aime car.
1: Parce que t'as l'air bourré alors que tu vois jamais. Le...
0: <rire> 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 la est dangereux pour la santé. Elle est <rire> Il faut pas qu'on raconte trop notre Bien vie. Sûr. Le but, c'est que est... ça reste intéressant. Vous avez envie de kiffer, bah, m'écoutez pas. <rire> 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 ça n'a jamais été Valentin et ça a toujours été Valentin en même temps. Bonsoir. Ah, bah. ça, Soir et bienvenue dans le LMK numéro 161, ouais. c'est la première fois petit, un petit moment que j'anime sur Twitch, donc euh, soyez indulgents et indulgentes avec cette animation qui sera peut-être chaotique mais toujours sympathique car c'est <rire> ainsi que je vis ma vie. Je suis encore une fois accompagnée d'une équipe de choc et comme d'habitude depuis que j'anime, laisse-moi kiffer, nous allons présenter cette équipe via un petit... Portrait chinois original, car je suis une personne de 80 ans. Voilà, <rire> on va commencer avec toi, Aïda, que les oh. fidèles connaissent quand même bien maintenant. Et oui, on se connaît un petit peu maintenant, vous et moi. Tout à fait. Aïda, peux-tu je me dire pas si pas tu étais pas une pas boisson d'apéro Tu serais laquelle Une idée pas du tout née au moment où on ramenait des bières pour faire un apéro avant <rire> au Jamais Ça de la vie. Euh, Si j'étais
1: une boisson d'apéro, je pense que je serais un sprit. Oh, spritz! Oh <rire> Déjà, il y a des opinions ça Parce agit. que je savais que ça allait saouler quel J'ai un peu aussi. T'es trop de gauche pour être oh, un
0: spritz, non? De ouf! Oh. Je sais pas, un spritz, c'est... C'est, c'est une boisson, boisson de, de droite, Aïda. C'est une boisson de droite.
1: Ok, mais c'est festif. C'est, fun. c'est festif, un truc à manger avec des festif. glaçons euh, alors, déjà, moi j'ai vécu en Italie, donc je sais pas comment vous vivez oh le sprit wow. ici. Moi euh, j'ai connu la Il, il change de goût la en né. traversant la frontière ou pas Il change de vibe. Okay. Comme moi. Ok. En Italie, je suis en sprit En France, je sais pas ce que je suis parce que c'est ma moins bonne personnalité.
3: Un okay. ah, <rire> vous, vous en en Italie.
1: J'aimerais tellement. Il y a une rondelle d'agrumes, c'est un peu rouge, c'est... tu vois, c'est cool. C'est ce que c'est... tu prends quand une bière ça te saoule parce que t'en as déjà bu 14 cette semaine, tu vois. Oui, moi je suis ça dans la vie.
0: Quand la vie te saoule, vous
1: avez Aïda. Allez, le spritz de la vie. Quand vous pouvez plus blairer les bières, vous m'appelez. Je et r'en je r'en serai r'en là pour faire de votre un vie un, temps un temps truc incroyable, comme tous les apéros en ma présence. dit me regarde mal, c'est mais je sais qu'elle ah sait. Euh... Non, non,
2: non, mais je comprends, parce que moi, je fais toujours genre j'aime pas le spritz. Ah mais en fait, j'en prends ouais, euh, tout le temps. Il <rire> euh, des gens qui aiment pas le spritz, on en a quand même bu
0: des litres dans notre vie. Donc j'avoue que peut-être on te juge de façon relativement injuste. C'est possible. Mais la réaction a été vive. Merci à Aïda, <rire> le sprit de la laisse qui fait, qui est déjà la pistache des podcasts. Faut suivre, mais on est sur une thématique apéro, quand même, globalement. Kalindi, Quel Quelle boisson d'apéro es-tu Est-ce un, une, un truc exotique que tu n'as bu qu'à Bali, fabriqué à partir <rire> Attends, des sécrétions nique, d'un marron
2: euh, <rire> en danger Je ne sais pas. Non, alors, la semaine, je suis un bon vieux côte du Rhône. Euh, je suis pas menaçante Je tâche euh,
3: Je Je
2: suis réconfortante Et euh, j'attaque un peu l'intestin <rire> euh... <rire> Et le week-end Je suis un cocktail à base de piment et de framboise C'est le côté de chouin de ma personnalité Donc voilà ça c'est le week-end C'est Qui, évidemment piment, ne se révèle jamais en semaine le côté jamais. <rire> jamais voilà c'est décevant ce que je vous dis Mais je suis un code du Rhône et un cocktail classique C'est framboise-piment des... je trouve ça cool Ouais 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 ça va Il y a quoi dans
0: Framboise, piment,
2: il y a un alcool En fait, c'est comme ça que je fais ma pastéca. Donc, tu coupes ta pastèque, tu prends l'intérieur, tu le mixes avec des framboises et un petit peu de piment rouge... Le mieux, c'est que tu fasses infuser ta vodka avec du piment rouge. Ah, parce Avant que j'allais préparer. dire au bout d'un moment, y a-t-il de la tise dans ce cocktail <rire> Tiens, alors, Moi, Je n'ai rien ajouté dans la vodka sans
0: alcool, mais je te connais. Tu ajoutes ouais,
2: la vodka et voilà. tu remets dans ta pastèque. Ah, et tu mets des pailles. C'est une Alors, si tu détestes la planète, tu mets une paille. Sinon, euh, euh, Les pailles en papier existent, Caline Diram Les pailles en papier aussi, je les déteste, car elles, vraiment, le papier dans de l'eau, bah guess what, ça ne marche pas.
0: Mais elles existent.
2: C'est vrai, c'est vrai. Moi, je bois, bois go au godet. <rire> <rire> mais non, mais à la fin, t'as mis tout dans une pastèque. Mais tu prends une louche et tu te tiens un godet, Mimi. Oh, bah voilà, il manque une
0: étape. Mais attends, mais attends elle, elle est quand même pas pastèque.
2: Mais je comprends pas vos questions là. Je, je comprends pas, ah, c'est une pastèque. ressemble à pastèque. Mais c'est une pastèque, il a creusé, Michel. Non. Mais. Mais tu pas. la et coupes en deux et tu Mais non, oui. tu la coupes pas en deux Tu coupes juste le chapeau Enfin tu coupes ah en deux tiers Tu coupes ta pastèque Tu lui coupes le chapeau Comme tu couperais un neuf coq, Hop Tu la creuses <rire> avec un pas avec le Mickey bon, Je suis atterrée ouais, Vous les avez, autres avez autres jamais fait une pastèque <rire> Mais non
0: Bien sûr que non Vraiment
1: pas Non
2: mais dans ma vie déjà J'achète une pastèque Une fois
0: tous les quatre ans Et je la mange tu vois Enfin j'en mange la moitié et après je suis là Ah bah la pastèque ça se gâche vite Et du coup je tout le pastèque Voilà
2: que de belles euh, anecdotes!
0: <rire> toujours, on est là pour les anecdotes, <rire> Kali. Et enfin, nous avons, soyez gentils avec elle sur le chat, mais vous êtes toujours gentils, une nouvelle personne qui non seulement <rire> fait son premier oui. LMK, mais qui fait son premier LMK sur Twitch, car elle oui. n'a peur de rien. Ouais. Eva, <rire> est-ce que avant
4: de répondre à l'indispensable question, quelle boisson d'apéro es-tu? Tu peux te présenter rapidement Oui, bien sûr. Alors, je suis la nouvelle stagiaire euh, de Mademoiselle depuis une semaine à peine. Oui. Et euh, voilà, euh, j'écris plein de trucs chouettes, euh, j'apprends plein de trucs, j'ai des super euh, collègues. Voilà, quoi. Top. Pourquoi se plaindre (rire) Si jamais
0: vous avez lu, et statistiquement, c'est possible car vous êtes beaucoup à l'avoir lu. L'excellent article sur que fait Lena Situation ouais. maintenant qu'elle a posté un emoji montagne et on sait maintenant où était Lena Situation Guess what, à la montagne. Vous ouais. le devez à Eva voilà. et franchement on si l'aime vous pour voulez
4: ça. avoir une petite update. Elle n'est pas en train d'élever des chèvres. Et elle <rire> et ne plus fait plus pas Pékin Déception. Express. Voilà, non, elle fait qui pas Qui était une Express. très bonne hypothèse mais qui était pas vraiment la nôtre à la base. Non, mais attends, Donc, ça existe grave. encore bah oui, oui T'as bien
2: regardé
0: Express cette Il y a Thibaut InShape ah, InShape
4: in Et et, go, et, et Juju Fit4 fit oui, Ah bah franchement Pékin. Leur couple est
0: solide Pékin. Ils tiennent bien Pékin. Et ils font Pékin Express C'est
4: une bonne épreuve De couple en plus Je pense Ça
0: et les confinements C'est bon Mais qui s'intéresse encore Putain Moi j'ai jamais regardé
4: Pendant le confinement Je t'avoue que moi Ça m'a sauvé mes soirées Plus d'une fois Ça, Top Chef Et Koh Franchement euh, ah j'ai oui. jamais autant passé de ah temps devant fait... la télé Ouais ouais vraiment c'était j'ai, j'ai pas regardé la télé pendant 10 ans avant j'ai vraiment... <rire> Après j'ai, j'ai ouais. tout la télé dedans
0: Et attends Alors de bon. faire mon chemin C'est à dire de se mettre à regarder les téléréalités américaines Parce qu'elles sont mieux que les françaises oui, Et là vrai. après oui. euh, c'est long quoi oui. il y a, D'ailleurs il y a Survivor qui a repris hier Donc, Donc là, je sais ce que je fais après ce 41ème saison Incroyable C'est quoi Survivor C'est le américain. C'est américain C'est trop bien parce que Mais je vais pas trop m'étendre parce que j'ai déjà fait un kiff dessus on me rappelle de, de temps en temps Désolé, c'est parce que j'avais envie de reparler de Survivor et je peux pas, j'ai pas le droit. Mais du coup, Survivor c'est le Colanta américain et c'est trop bien parce que eux leur priorité c'est la stratégie, c'est d'être vraiment le pire connard et de ah, faire okay. des blindsides et de mentir aux gens en disant que tu vas pas du tout voter contre eux et en fait tu votes contre eux. Et du coup, c'est le truc le plus intéressant de ouais. l'émission. Alors que Colanta en France, ils sont en mode l'esprit sportif, tu vois. C'est le meilleur qui gagne et que... Denis que veut pas <rire> que les gens votent, tu vois. Denis il veut pas que les gens soient Denis, des j'ai connards. J'ai Denis Survivor. Et pour moi, la Et meilleure pas. comparaison, c'est que collant a fini en disant « À la fin, il n'en restera qu'un. » Et la fin de l'intro de Survivor, c'est « Qui va être éliminé ce soir <rire> ?» Vraiment, ils sont pour les problèmes. Je les adore. Du coup, voilà, googler Survivor, euh, c'est la vie. Et donc, Eva, maintenant qu'on sait bah, qui écoute, tu es, euh... découvrons vraiment <rire> qui tu es.
4: Écoute, après, euh, je ne sais pas si c'est vraiment une boisson d'apéro, mais moi, je fous du gingembre partout. Donc, je me suis dit « Moscow Mule ». Je pense ah, que yes. ça correspond plutôt bien. Quel bon euh... choix ça fait genre, t'es un peu original, mais en même temps tout le monde connaît. C'est trop bon. Euh, voilà. J'ai un souvenir très vif de vraiment avoir demandé ça une fois dans un café où j'allais tout le temps, et, et puis le serveur m'a oh. vraiment regardé genre, hein quoi, c'est quoi ça, le moscato, et cool. j'étais super mais gênée. C'était c'est ouf. franchement. C'était dans c'est le région
0: ah, ah oui, c'est un stream de provincial mais problématique pour les gens qui ne sont pas parisiens. C'est
2: quand même un concept qu'on a réussi à développer. Donc voilà. Je me dis que ça pourrait me. Très bien, Mule Mais en fait, on dit toujours qu'on est le truc qu'on préfère. Bah oui. Je
1: sais pas, moi, je préfère pas les spritz, tu vois. Ah ouais, c'est vrai Ouais, non, pas trop. C'est pas le truc que je préfère boire. Genre, je commande plus facilement un Mule mm. Mais si tu me demandes qui je suis. Je suis pas aussi cool que le Moscommule, Il faut rire. accepter son spritz intérieur. Je suis un peu une basic bitch comme un spritz. Mais c'est pas grave. <rire>
3: mais c'est parce mais que je mets tout le monde de
0: bonne humeur. T'es pas autant une basic bitch que moi, qui suis donc Mimi. Welcome, si c'est votre premier laisse-moi fait et qui suit évidemment une énorme pinte de bière, je veux dire, il n'y a aucun suspense pour personne. Euh, je bois des pintes de bière en permanence, sauf quand les horaires de travail me l'interdisent. Et euh, bah, ma bière préférée, c'est la moins chère. Voilà, c'est vraiment une pinte de la moins chère, une blonde. C'est très bien, donc je, je n'ai pas de goût pour la tease, mais j'aime bien être pompette. Donc on est plutôt sur une pinte, c'est safe, mais des fois la moins chère est pas sympa. Moi, généralement, je fais le taf. Et tu sauves des vies tous les jours, comme les pintes de bière. <rire> On va quand même claquer un petit labial, sans Je vous présente à consommer en oui. modération. Toujours. Évidemment. Mais ce n'est pas obligatoire. Évidemment. Vous pouvez boire une pastèque sans vodka si vous le souhaitez. Ainsi qu'un spritz euh, oui. sans alcool. Mais à mon avis, c'est juste un jus d'orange. Donc je ne vous conseillerais pas. Non, des ils font des,
1: du camp Paris sans alcool. Sérieux sont, Bien sûr. Incroyable 2021. <rire> pour
0: la vie des gens qui ne boivent pas d'alcool. <rire> Congrats. Vous êtes arrivés au point où la bière sans alcool est pas mauvaise et socialement acceptée. Donc vous êtes bien battus. Je tiens à remercier, avant que nous entrons le vif des hostilités, notre partenaire Philz, qui est encore une fois partenaire de ce très beau laisse-moi kiffer sur Twitch. Si vous ne connaissez pas Philz, c'est une appli de dating, ça je pense que vous le saviez, qui permet de dater avec efficacité en évitant les maxi-swipe. Et il y a une euh, fonctionnalité qui vient d'arriver, j'ai pris des petites notes, qui vous permet d'indiquer si vous êtes plutôt du type coup d'un soir, ça s'appelle Bunny, petit émoji rabbit. Si vous êtes plutôt relation longue, c'est l'été d'hiver, évidemment, les ours sont très fidèles. Si vous voulez quelques nuits ensemble, sans lendemain, euh, alors c'est Kitty, personnellement mon chat dort avec moi toutes les nuits, donc il euh, y en a des biens quand même. Et vous pouvez évidemment être les meilleurs pépères, puisque vous pouvez indiquer Dogo, si vous voulez juste vous faire des potes, ce qui est... Le meilleur choix d'appli de dating, parce que de base, tu mets un chien sur une appli de dating, il y a ouais. beaucoup d'idées ouais. problématiques qui viennent en tête, et ils ont <rire> bah, dit, les dogos, c'est ceux qui veulent des copains. Et ça me va très bien. Est-ce que vous avez, les amis, des commentaires oui. Aïda, je sais que non, donc je vais pas te mettre on the spot. Aïda a, que tu a perdu, perdu a son téléphone. Elle l'a fait tomber Mon chien euh, a mangé mes voilà, commentaires.
2: Euh, dans son chien, donc elle n'a pas de commentaires. Kalindi Incroyable Et bien diversité. c'est encore une personne qui est arrivée de moi Alors c'est une personne <rire> <rire> Tu vas voir Eva, toi aussi tu auras des DM De gens qui rêvent de oh, toi wow.
1: Au bout de quelques laisse-moi so fait ça hot. peut vous arriver J'en ai toujours pas eu, je suis très triste Rêvez de moi s'il vous plaît ça va arriver. <rire>
0: Alors tu vas avoir des DM bizarres là,
1: Alors, <rire> Ce qui
2: est incroyable c'est que cette personne La dernière fois qu'elle avait répondu à une de mes stories C'était moi déguisée en Jodassin En train de reproduire le, le disque L'été Indien voilà. Donc Alors... elle a juste espionné ton samedi soir C'était pas du tout <rire> 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 Elle s'appelle Elisa Viss. Alors, Kaline trois petits points, j'ai rêvé que je te croisais au rayon fromage d'un supermarché et que je te demandais des nouvelles de ton été. Et puis, on a parlé de Feta fort longtemps, ton téléphone a sonné et la sonnerie n'était autre que le jingle de Cédric de Laisse-moi kiffer, c'était un cauchemar, donc on appelle ça. <rire> euh... On adore le jingle de Cédric, <rire> le meilleur Valentin. On n'en veut plus. J'ai un peu honte de raconter ce rêve incroyablement palpitant, mais voir une story de toi à mon réveil, je me suis dit que ce n'était forcément pas un hasard. Alors, l'algorithme Instagram. J'espère que tu vas bien. <rire> Signé une immense fan apparemment. Eh bien, merci. les avis, c'est un très beau rêve. Je parle de Feta euh, tout le temps, donc c'est compréhensible. Franchement, ça se tient. Je continue
0: à penser oh, qu'elle t'espionne, ça. juste c'est pas des rêves. Hein. Au bout d'un moment, euh, <rire> te croiser et que tu parles de Feta, c'est juste genre... Travailler avec Alindy dans l'être. C'est vrai. Eva, je te demande pas, évidemment oui, bah tu n'as pas de commentaires car c'est non. ta première dans Laisse-moi kiffer. Mais n'hésitez pas du coup à mettre des petits <rire> commentaires <rire> pour dire Ah, c'était trop bien Eva, on l'adore et tout. Ça marche ah. sur le chat Twitch pour ceux et celles qui sont là à l'heure. Ça marche aussi en replay, on n'est pas très sur la ponctualité sur Laisse-moi kiffer. Même si vous écoutez ça en 2028, vous pouvez laisser un commentaire pour dire Je découvre Eva, elle est trop bien. Ouais, Peut-être que d'ici vrai. là c'est elle sera animatrice m'étonne. du podcast On sait app, donc ça lui fera plaisir. J'ai personnellement un commentaire reçu ce soir même, du coup je l'ai échangé avec un autre que j'avais prévu car il m'a rendu heureuse et il est en lien direct avec quelque chose qu'on a raconté la semaine dernière. Oh.
2: Si c'est encore la tomate, je quitte ce plateau. Non, exactement, <rire> j'ai remplacé un
0: commentaire sur la tomate qui est un, un, un fruit ou un légume, rappelons-le, au final ce n'est pas très grave. C'est les deux. C'est les deux, et du coup tout le monde a raison et personne n'a tort. Exactement. Par <rire> un commentaire de Juliette Agl, AGLN qui m'a écrit sur Instagram pour me dire donc elle a, elle a fait une pause dans l'épisode de LMK pour me dire coucou mimi, petite pause dans l'épisode de l'MK, pour te dire que je fais partie de ces gens qui utilisent encore des cartouches d'encre à l'âge adulte, oh. parce que je me demandais qui faisait ça à part les calligraphes. Je rédige même mes examens de master avec, qui a ce temps, franchement, Juliette, qu'est-ce qui se passe Et petit fun fact, en sixième, j'ai même acheté une mini trousse pour mes cartouches, que je rangeais dans ma grande trousse, afin de garder ma trousse propre. Vraiment, Juliette, pas eu la même. Ouais, vraiment. j'ai besoin de savoir ce que tu fais dans la vie maintenant Juliette oui. s'il te plaît
1: bah, t'es en fait.
0: est-ce que c'est un master de calligraphie Juliette, tu dans le chat dis le nous sinon renvoie moi un DM on sera ravi de follow up sur ta vie et elle finit en disant continuez votre émission le meilleur podcast français et du monde n'ayons pas oh. peur des oh. mots et ça wow. plaisir, merci beaucoup Juliette de nous dire qu'il y a encore des gens qui utilisent des cartouches d'encre et on les embrasse pour info, si vous voulez participer de façon interactive à ce laisse-moi kiffer, vous pouvez comme à chaque fois qu'on est sur Twitch laisser vos dédicaces sur le chat et je les copie-colle et je les lâcherai de temps en temps quand j'y pense et qu'on a une petite ouverture entre deux kiffs entre deux segments, ce sera un plaisir. Je suis un peu impressionnée parce que tu fais ça de manière si professionnelle, Mimi. Ah c'est bah fou, c'est mon hein. travail. C'est... Je, je suis la je des Ça me, adore, me stresse un pas, peu. Euh... Je suis là, attends, c'est un vrai truc là. L'un coup. <rire> non mais je pense que c'est parce que moi-même je suis un peu stressée parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait sur Twitch et du coup je suis en mode émission télé tu vois genre il y a des segments et tout <rire> alors que en vrai LMK c'est fluide mais c'est très bien franchement merci écoute transition, c'est impressionné. transition <rire> avec ma mon segment préféré de LMK en tout cas de l'intro une anecdote bof de star oui, oui ça oui, fait longtemps Ça fait yes. fait longtemps qu'on n'en a pas eu Pour celles et ceux qui débarquent l'anecdote la bof de star C'est très simple C'est soit une anecdote cool Avec une star bof Soit une anecdote naze Avec une star cool Là c'est une anecdote bof Avec une star cool Et oh. elle est très appréciable Pour rappel J'ai très dit Vous deux surtout Eva Je mes mets. Pour laisser <rire> des anecdotes de stars, ça se passe sur... Apple Podcast Avec 5 étoiles, 5 étoiles. Voilà, okay. vous vous laissez un petit com' à On le redit à la fin.
4: Okay, okay. En vrai, peut-être qu'on
0: vous lira même s'il n'y a pas 5 étoiles, mais n'hésitez pas à mettre 5 étoiles car on les mérite. Et en vrai, on est à 4,9 de moyenne sur Apple Podcast. Ah ouais, on embrasse les 2-3 personnes. Personne il qui... Qui... Ben, y a une, une personne, personne qui a dit que je monologuais trop. Ah, c'est vrai euh, un an avant, il y en avait une qui avait dit que tu riais trop fort. Et là, j'ai <rire> oui. vu quelqu'un qui disait... Alix parle un peu trop euh, sur le kiff des autres, il faut qu'elle se rappelle son rôle d'animatrice. Donc, voilà, je pense qu'avec ces trois commentaires, on est à 0,1% des 5 étoiles qu'on n'a pas. Mais c'est pas grave, la perfection c'est boring. Du coup, mmh. une excellente anecdote de Star laissée par Mimi avec des i, elle l'a précisé car je suis moi-même Mimi avec des y et ça s'appelle Anecdote sur Times Square.
4: Waouh, wow. c'est, c'est exotique. Exotique. Setup.
0: Rewind 2017 étudiante à New York je vais au ciné à Times Square déjà elle écrit New York NY donc mm-hmm. tu sais que c'est un peu vrai moi j'ai vrai vraie New yorkaise on dirait qu'il y a un événement petit tapis rouge mais petit donc euh, carpette rouge des photographes mais pas des masses bref je finis par réaliser que l'événement est pour la nouvelle saison de Damage et donc c'est une série pour les plus jeunes d'entre nous Damage était une excellente série sur le monde euh, des avocats avec enfin euh, des avocates surtout avec Glenn Close grande actrice qui joue notamment Cruella dans le rôle principal et Glenn Close est là Glen Close Évidemment, Mimi Agdey a écrit Glen Close en cap lock avec beaucoup de points d'exclamation à la suite. Comme on est en 2007, j'ai un appareil photo dans ma poche. Études, New York, un blog, étape de la vie, tout ça, tout ça. Et je mitraille la star. Dans le plus grand des calmes. Sans sommation, on est sur du mitraillage de Glenn Close. En plus, grave stylé, elle me regarde. Elle me regarde, mais genre méchant. Si vous ne savez pas qui est Glen Close, googlez Glen Close, vous n'avez pas envie qu'elle vous regarde méchamment. Elle le fait très bien. Et là, je capte... Mon super appareil à la pointe de la technologie fait une lumière rouge sur elle avant le flash depuis 10 minutes. Bref, j'ai laserisé Glenn Close à New York. Et ça, c'est beau, franchement, d'avoir ah gâché la séance photo de Glenn Close.
2: Ah ouais. C'est
0: une anecdote bof très bof, parce que vraiment, je pense que je, j'aurais eu envie que le, la Terre s'ouvre sous mes pieds ouais, immédiatement. C'est, c'est dur. C'est, c'est dur. Elle Merci peut être beaucoup. très sévère, Glenn. Elle a l'air, en tout cas. ça se trouve, c'est une crème, on ne sait pas. Si mais se mais se elle fait très bien semblant de pas du tout être une crème et d'être la
2: personne que tu veux pas, qu'elle t'engueule. Surtout. C'est parce que tu as non, un Dalmatien. Ah. En vrai, j'ai vu les 100 ah, Dalmatiens une moi, fois dans ma vie et j'ai mais vu tout aimé. C'est cruel là dans, dans les 100 bon. Dalmatiens
4: le film. Oui, oui ah, exactement. Oui, tout okay. à <rire> fait. je suis très fan des 100 Dalmatiens. Oui, Après, aussi Gérard de Depardieu d'Almatien.
2: on se rappelle Oui, oui. Ah oui, voilà. bon Il y a Gérard Depardieu dans les Ah ouais ouais oui 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 Je l'ai pas vu. Incroyable. On l'a oublié. C'était peut-être dans les 102 Dalmatiens, c'est possible. Ah oui. Ça existe la suite en direct VHS. Il y a toujours une suite, je crois que ça existe. Écoutez,
0: c'est la fin de cette belle intro de laisse-moi kiffer. On va donc faire une petite dédicace Laissée sur le chat Et ensuite la régie Et on embrasse évidemment Marine en régie On Lise pourra envoyer le jingle Alors Cécilou from the blog sur Twitch nous dit Dédicace à Annabelle Ma copse de podcast On en a créé un ensemble Et on est fans toutes les deux de LMK Et j'ai démissionné Donc je tiens absolument à partir avec sa dédicace Il y a beaucoup d'informations dans ce message <rire> Annabelle de point Tu gères la fougère Annabelle Tu gères la fougère Cécilou aussi Faites la pub de votre podcast dans le chat, on est là pour ça aussi. N'hésitez c'est pas. C'est l'économie des podcasts, on est que entre amis et la régie. On peut envoyer le jingle puisque ça va être l'heure. Des mini kifs, car oh, pour ouais. rappel, quand on est sur Twitch, il y a deux kifs, un mini et un gros. Non mais attendez, c'est Claire Chazal, ce bordel. Je J'ose dit ça. même pas dire. C'est non plus. Je suis là-dedans. Mais non mais je gresse, mais parce que là c'était l'intro et après on parle.
1: On est là pour longtemps normalement, on doit parler longtemps et tout. Je suis trop impressionnée. <rire> Aujourd'hui.
2: Waouh,
0: wow, efficace. Wow. Oh. Attends, Un jingle aussi quel... efficace que cette intro, ma foi. C'est merci, c'est quel... Valentin
2: merci Valentin. Merci wow. Valentin. Merci Valentin.
0: Ouais, évidemment. Merci beaucoup Valentin et Super. Merci la régie. On est détente. On digresse. Il n'y a pas de stress. Il n'y a pas de programme. Là, on rentre dans le dur du podcast. On peut donc raconter tout ce ce qu'on veut. Je vais arrêter de regarder mon ordi. On <rire> coller les dédicaces, donc tout va bien. Et je commence donc Aïda en te demandant de ma voix la plus fip. Quel est ton kiff? Avec ta voix douce comme ça, oui. ça y
1: est, la vibe a changé. On ça est passé de Claire Chauvel à Marie Roselmac On est à ça d'avoir une pastaca <rire> sur la table, tu vois. J'ai hâte. Euh, alors mon mini kiff cette semaine est une euh, bande dessinée. Ouh. Euh, une bande dessinée qui s'appelle Tulip, qui est incroyable, qui est euh, écrite et dessinée par la même personne qui s'appelle Sophie Guérive qui est une, une excellente personne. C'est édité aux éditions 2024. Une maison d'édition incroyable. Si vous connaissez pas, n'hésitez pas à aller voir. J'aime tout ce qu'ils font, globalement. Et, euh, et donc, Sophie Guérive, qui a, qui a fait cette bande dessinée qui s'appelle Tulip. Alors, Tulip, c'est un truc avec des traits très minimalistes. C'est un petit peu enfantin. Quand tu tombes sur la BD par hasard, t'as l'impression que c'est un truc pour les enfants. Ça parle de petits animaux hyper mignons. T'as un petit ours, un serpent, un petit corbeau et tout. Moi, je suis tombée sur ce truc par hasard sur Twitter un jour. Parce que Sophie Guérif partageait des petits, euh, des petits strips euh, sur son, son compte Twitter. Et en fait, c'était l'histoire d'un serpent qui voulait partir à l'aventure dans la forêt. Et sauf qu'il pouvait pas prendre de sac à dos parce qu'il avait pas de bras. Et du coup, <rire> il était là « Oh, c'est con, je peux pas mettre de sac à dos et tout ». Bref, ça m'a fait beaucoup rire. Et euh, du coup, j'ai regardé un peu plus son taf. Et donc, elle fait cette, euh, cette BD qui a l'air hyper enfantine comme ça. Sauf qu'en vrai, euh, c'est hyper poétique. Et donc, quand tu suis les aventures de ces petits trucs euh, qui ont l'air d'être des trucs pour enfants... Euh, au final, euh, tu suis des trucs qui sont hyper euh, hyper humains. Il y a un truc hyper mélancolique dans Tulip qui est très beau. Euh, quand tu lis, euh, tu lis leurs histoires de euh, voilà. Euh, alors il y a, c'est évidemment très de gauche. Et donc Tulip ah bah un os ça... qui refuse de travailler <rire> qui et qui la, la sa vie sous un arbre et qui. La raison. Euh, Moi je m'en fous. Le salariat c'est nul. Je vais chiller sous mon arbre toute la vie et penser à des trucs tristes. Je l'aime beaucoup. Et, euh, et en fait euh, tous les animaux ont des tempéraments un peu différents, ils font des trucs, alors il y en a qui sont dans la quête de chercher leurs parents, hein. il y en a qui ont envie de partir à l'aventure, il y en a qui ont des histoires amoureuses, bref euh, en tout cas c'est toujours raconté d'une manière qui est très douce c'est hyper rassurant à lire moi j'ai poncé ça pendant le confinement j'étais là, oui grave, des trucs qui sont un peu tristes parce que la vie est un peu bizarre, mais en même temps qui réchauffe le cœur, tu vois
0: mmh. oui c'est triste mais mime, c'est pas la grosse dep non pas euh, bah, du f... tout, on fini ça et t'es là euh... non ouais, voilà. Tu finis ça
1: était plutôt euh, tu fais cette tête un peu. Ah ok.
0: Parce que toi Alors. aussi t'avais envie d'aller vivre
1: sous un arbre et de pas travailler. Mais moi tous les jours évidemment. J'ai fait... Tu te rappelles de l'anecdote du poisson lune dans un de mes <rire> derniers passages. Dans MK. Mon goal c'est flotté et être <rire> tellement gros que personne m'emmerde quand même. <rire> ah, C'était littéralement un mini équipe Non c'était euh, Mimi m'a
0: demandé quel poisson je serais et j'ai dit ah, ça oui j'ai fait ça. Les idées que j'ai. Je... Ah, si vous avez des, avez des idées de portrait chinois, voyez-les bah, moi car clairement je fais n'importe quoi. <rire> voilà, si vous voulez savoir quel crabe et quel indie, c'est possible. Et on Arrête adore parler d'animaux. <rire> euh, bref, je
1: sais pas combien de temps doivent durer les mini-kiffs euh, sur. doit euh, durer, c'est, c'est, ah, oui, c'est vrai. On parle comme Chilax. ça maintenant. On est chill. Euh, on est chill. Bah non, mais je sais, pas, euh, je sais pas si j'ai encore mille trucs à dire là-dessus. Simplement, c'est extrêmement beau. Euh, les designs sont jolis de ouf aussi, c'est coloré, c'est cool, les personnages sont tous hyper attachants et surtout euh, c'est un peu de la poésie mise en, en BD, j'ai rarement vu ça de manière aussi, euh, aussi fluide et aussi facile d'accès. Et, euh, et voilà c'est trop bien, n'hésitez pas à, à lire Tulip, à c'est comme une, Tulipe. Comme une fleur. Ouais Tulipe comme une fleur. Il y a 4 tomes, c'est une BD en plusieurs tomes. Euh, voilà, dans chaque tome, il y a des aventures un peu différentes et tout. Et euh, l'autrice a aussi fait des livres pour enfants avec les mêmes personnages, où là, du coup, c'est vraiment pour les gosses, ça s'appelle Le Club des Amis, c'est vachement bien aussi.
0: Ah, c'est cool et Parce euh... que du coup, tu peux genre lire l'aventure pour les grands, un peu poético-déprimante, mais mignonne, comme, mais réconfortante quand même. Comme... Et avoir les mêmes, euh, les mêmes personnages dans des aventures pour les enfants, c'est ouais, cool Ouais, de ouf. <rire> de ouf, et en vrai, les enfants aussi peuvent lire Tu
1: tu vois, il a rien de, de trash ou quoi, c'est juste qu'ils peuvent potentiellement passer à côté de... Du double sens du message. Du dire. poids du capitalisme Exactement. qui pèse sur les épaules. De la vie et difficile gens des qui adultes. s'allonger sous un arbre. <rire> mais, euh, mais ouais, non, c'est trop bien. Euh, voilà, euh, n'hésitez pas à, à aller regarder Tulip, à aller lire Tulip, à aller acheter des choses aux éditions 2024 parce qu'elles méritent d'avoir beaucoup d'argent. Et dans des librairies euh, indépendantes.
0: Évidemment. Et toujours
1: et, euh, et voilà, c'est trop bien. Vive la poésie, vive la BD, bon. vive Tulip. Ça donne envie. Bisous. <rire> Bisous. C'est très beau ce que tu dis. Merci Kalindi, vraiment ouais, toi ça me touche
2: pas. Vraiment, aujourd'hui je suis. C'est, c'est spectaculaire ce que vous faites. Ah. Alors moi j'ai... j'ai deux questions pour vous. Oui. J'ai d'abord
0: deux retours euh, du chat, notamment Louise qui dit Normalement je vous écoute tout le temps en x2, ça fait bizarre de vous écouter à la vitesse normale. Je sais pas comment tu fais Louise, on parle si vite. Vraiment en x2, je pense que tu es dans une forme de stream qui va directement dans tes neurones. T'as pas de compréhension, t'es en. Comme ça, dans le cervelet, c'est beau. Et euh, Ezoc qui refuse d'être chill car la gauche ne peut pas se reposer. C'est vrai, Évidemment. C'est vrai on a beaucoup de choses à faire, t'as mais raison, C'est a le capital à abattre. Avant ça, Kalingi.
2: Alors moi j'ai deux mini-kifs, mais ils seront très rapides. <rire> très rapides. Ça première, tombe,
0: première, tombe bien, un j'ai une question avant, comme ça on va rallonger ce podcast. <rire> c'est nouveau euh, les tatouages de cœur. Ouais, sur les ouais, genoux. C'est... J'ai fait ça ce midi.
1: Non, non mais j'ai la la main, mon mère, pas la c'est pas que j'ai un
2: feutre mais je... Ah bah, c'est pas vu que t'avais c'est un rien de là. Ça celle qui s'est déchirée si sur chaque
0: genou et moi j'étais là, on s'est pas vu depuis longtemps, Non mais j'ai j'espère que si je me faisais
2: tatouer, la personne aurait plus de talent que moi, euh, c'est vraiment ça m'a le... un peu surprise comme choix de tatouage. <rire> pour toi, j'étais ah là. C'est... Ah ouais, quelqu'un qui aime pas l'amour et puis c'est fait avec le fion, enfin l'amour qu'elle Non mais j'aime l'amour mais j'aime bien dire que j'aime pas donc je l'aurais jamais délibérément fait sur mes genoux, tu vois, vraiment le cheptre J'aime bien les fleurs, j'aime pas qu'on sache que j'aime les fleurs. Très bien Kalindi ne l'a pas c'est tatouer le... c'est, c'est juste c'est avec une le body, body ça... mais je racontais à Aida juste avant que mon ex est tatoué et en fait euh, je lui ai dit ouais je vais, me faire tatouer, je vais me faire tatouer des trucs genre notre besoin de consolation est, euh, est impossible à rassasier euh, et genre oui et je vais me le faire tatouer sur de la colonne vertébrale enfin l'enfer oh, non.
1: et, euh...
3: non, non, non. et je suis tellement ex, bien fait de dit à mon
1: ex comment tu l'aurais fait sur la colonne vertébrale genre en, en fait, c'était un à chaque en vertical tu vois ah, mais genre
2: l'horreur ah, c'est... absolue non, mais c'était, c'était genre l'enfer et genre mon ex m'a dit bah vas-y je te le fais au post posca pour voir si tu supportes au bout d'un jour j'étais là vas-y enlève moi cette merde pourtant c'était et en plus fait, dans mon dos pas, tu t'imagines. vois mais là, je sais que j'ai ça donc je peine personne faite pour le tatouage non, mais non. bref j'ai deux kiffs deux petits kiffs rapide 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 le premier c'est danser avec les stars car on ne parle en pas assez Prends ton okay. temps il y a Danse avec les stars Prends, il y a quelqu'un 3, qui a
0: une remarque mais c'est que des consonnes MLWCZ dit insérer deux kiff en un un grand classique de laisse moi kiffer fait... donc les ah, gens oui. savent
2: qu'il y a de kiff, c'est pas grave. exactement. Alors, le premier c'est Danse avec les stars qui a repris après deux ans d'absence <rire> Et en fait, alors franchement, ça parle casting de Pékin Express et
0: super casting, tout, mais je comprends pas beaucoup plus l'attrait de Danse avec les stars je que celui ne comprends pas de Rocket. Cette année, j'ai l'impression
4: qu'il y a beaucoup plus de gens euh, qu'on connaît que enfin, je sais pas moi, C'est parce que t'es une jeune, je suis une jeune, t'es une euh, Gen Z cette bon année, euh, mais le casting est toujours un peu
2: éclectique, c'est à dire, t'as de la star un peu moyenne, tu as euh, de la star euh, et t'as de la grosse star, t'as as de la star des jeunes, tu as une star des vieux, enfin tu vois, ils font un petit mélange. Et là cette année, c'est vrai qu'il y a Billy La bah ouais, qui est absolument extraordinaire, fou. qui a tout pété là euh, voilà. Et, et qui est le premier danseur de danse avec les stars, tout a fait danser avec 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 un quelqu'un homme. du même genre que lui. Exactement, danse avec un homme.
0: Oui. Et euh... et on a battu et les États-Unis, mais,
2: super. Ils ont fait une danse contemporaine, c'était magnifique. Enfin, j'étais et alors je dis à mon mec, je vais regarder danse avec les stars en replay. Il me dit "Oh là oh, là, oh, je vais lire donc il prend un bouquin. <rire> il prend son bouquin, il se met sur le canapé et il commence à bouquiner, tu vois. Et là je lui dis mais regarde, elle a les pieds en danse, ça va pas. Et là le rebond, il est pas parfait. Ah, mais bah, là, parce qu'il faut savoir que je suis opinions. une théoricienne de la danse. Je ne sais pas danser, mais je suis une théoricienne ah, non, pas de, pas de, de la danse. Pas de pratique. Il faut <rire> bon, savoir. Bon, beaucoup opinion. <rire> je me suis danse très mal. C'est un bon. Mais style, mes bien. grands-parents se sont rencontrés dans un bal de tango, tout le monde fait ah, du tango, machin, tu vois. Et donc, j'ai toujours rêvé que j'étais une meuf qui faisait du tango. J'ai été un jour à un cours de tango. Je me suis enfin J'étais avec ma, ma meilleure amie, Lise Pied-Cock. Il s'avère qu'elle a dansé avec un gars qui avait les, les cheveux violets et une oreille en moins, qui avait 80 ans. Et c'est la vérité. Le jour où Bien on me Incroyable! Les
0: cheveux violets, une oreille en moins et 80 ans.
2: Waouh, j'ai envie Faut d'aller dire à dire à ce de dire que la moyenne âge c'était 75 ans. Ah ah c'est ouais, Un cours ouais, de, tango de tango, quoi. quoi. Oui, mais hum, moi je crois,
0: mais je sais temps, tu vois, tu tu tango, tango, il y avait
2: au moins des cadras tu mais vois. Mais euh, moi aussi. Peut-être pas euh, oui. des gens de 15 ans, tu vois. Mais et au moins voilà, des... c'est ça. Il n'y a moins que des gens qui sont à la retraite. Moi, moi où, je pense. Bah là, c'était à l'école du marais, enfin, tu ah, vois. Bah, bon, j'allais euh...
4: dire dans le marais, ouais. Moi, je connaissais des, enfin, je prenais un cours de hip-hop et avant, il y avait un cours de danse de couple et c'était souvent des gens
2: de 40 ans, quoi. Ah bah non, là, c'était très vieux. Et moi, j'avais investi dans une robe noire avec des grosses fleurs rouges. J'avais ça très premier tu vois. Les emojis, Exactement, Exactement. Exactement ça. What les flamenco. Oui, ouais, moi j'adore! Je... Et genre, je prenais le truc vraiment très au sérieux. Donc là, je suis vraiment. Et mon mec était là. En fait, c'est tellement fascinant de te regarder réagir à Danse avec les stars que j'arrête de lire, tu vois. J'étais là. Après, j'étais très <rire> ça en C'est collègue. juste une excuse parce qu'en vrai, il s'est là fait attraper vais... par
0: Danse avec les stars. Mais bien sûr, mais c'était super. Mon mec, il m'a fait T'inquiète, j'aime pas Top Chef. Voilà la fin du premier épisode. <rire> J'ai été, il ah, prenait un voilà, bain le même. gars. J'ai été dans la salle de bain avec lui pour mettre l'ordi sur le lavabo parce qu'il voulait regarder la fin avec moi, je te l'avais à part ça on n'aime pas top chef, moi je suis assis par terre entre la baignoire et la litière, pour que tu prennes ton bain regardant des qui
2: mais on n'aime pas top chef dans la famille sinon. Non mais voilà Moi j'ai, j'ai pris un kiff Mais c'était J'ai pris un pied oh, J'ai pris un pied Pas possible Bon là le seul truc Que j'aime pas trop C'est qu'ils ont divisé L'équipe en deux Donc ils font six euh, Six couples euh, La première semaine Les six autres couples La deuxième semaine C'est un peu relou Ça s'appelle faire t- une Roupole, hein, C'est littéralement Juste pour
0: avoir Deux, c'est euh, vrai deux premiers épisodes C'est un peu ça, ça. Roupole Et ça fait vrai six vrai saisons
2: Qu'ils, qu'ils font un dou- une double intro bah, J'aime pas euh, ça au calme. Donc j'ai deux trucs à dire à TF1 Ça ça va pas <rire> Et euh, le deuxième C'est le, l'after de Karine Ferry Ça ne va pas du tout Enfin on fait un truc en mode hyper sérieux, c'est de danser avec les stars, on a envie de se marrer, voir les coulisses. il ah, y a un débris, comme si c'était un match
4: de foot. Mais, mais oui, et puis,
2: euh, <rire> enfin, du coup, c'est, tout le monde était un peu, euh, peu coinceau du cul. Du coup, l'âme a essayé de l'atmo- l'atmosphère, ça n'a pas marché, du coup, c'est un peu gênant. il ah, y a l'âme Bah, Mais dis-moi en plus sur les gens qui participent. Alors, oui, 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 sur qui les les dis-moi en plus, mais alors je vais te dire <S rire> tout de suite. <rire>
0: N'hésitez pas à corriger nos photos de français dans le chat
2: aussi, c'est toujours un <rire> plaisir à lire <rire> et à entendre. Là, il y a Bilal, il y a Iris Miténard. Je n'arrive jamais à dire son nom. Miténard, Miténard. C'est une, c'est une euh, Miss France qui est aujourd'hui ouais. influenceuse ah, oui. et elle fait plein de trucs. Il euh, y a la semaine prochaine Lola Dubini Qui avait d'autres cette semaine Il y avait Lâme. Ouais, il y a ouais, je mais Lame, elle oh, est ouais, j'ai adoré. Oh, ouais, Révélation. Ah ouais, dans la ah Mais ouais. elle est super, C'est quand même. elle est super, elle est solaire, elle, est, elle, elle 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 bouge hyper bien. Ils ont été sévères avec elle. Euh, <rire> ils ont encensé Iris Mittenaer, tu vois, et euh, Weshden qui était super. Euh, franchement, c'était euh, euh, pas eu le droit à vachement de clémence. L'âme s'est fait désingosse. J'étais un peu triste. Ah, super innovation cette année. Denitsa Economova est au jury et nous en danseuse. Denitsa qui est, euh, vous le savez bien sûr, ouais, <rire> enfin, évidemment, <rire> évidemment, ah, évidemment ah, mais dis-le pour les auditeurs <rire> et les <Beatles>. Explique <rire> en fait, quand même C'est une ancienne danseuse euh, de danse avec les stars, euh, qui est euh, canadienne, qui est une meuf super, qui est la championne, enfin celle qui a remporté le plus de danse avec les stars depuis qu'elle est arrivée. Elle est arrivée en saison 3, donc c'est un record et je l'adore <rire> et je l'adore et donc ils l'ont mise alors Jean-Paul Gauthier mauvaise recrue je suis désolée j'adore Jean-Paul je l'adore mais en fait il ne connaît pas la danse ça se voit il n'est pas précis et je pense qu'on devrait m'embaucher à la place moi mais qui évidemment. suis théoricienne de la danse je pense que dans là. tous les postes de Jean-Paul Gauthier on peut le remplacer par Kalindis. c'est <rire> à dire
0: on va rien perdre on va que gagner Tu vois.
2: et il y a meilleure recrue François Allu Alors déjà c'est le meilleur nom Je suis désolée je sais pas qui c'est, c'est, je sais c'est, pas, c'est Et mon mec me dit Imagine tu lui demandes un autographe C'est vraiment un papier d'allu J'étais <rire>
0: Mais ça va, les blagues yes. de Daron, là
2: Ton mec, c'est Bernard Mondaron. J'ai trouvé de ça de super drôle, d'accord <rire> <rire> Ça, c'est moi parce que, que en t'as martial. envie de voir ton mec tout nu et que du coup, ça te c'est brouille vrai. un peu le cerveau. C'est vrai. Et François lui en fait, c'est un, un mec de l'Opéra de Paris, donc euh, gros level. Ah, et en vrai. fait, c'est un gars avec le crâne rasé, une grosse beubare, en jean et en t-shirt blanc, donc... Dans, dans l'imaginaire collectif, comme on est un peu con, parfois on se dit euh, Oh là, là les gars de l'Opéra de Paris sont en moulbite euh, noir euh, et puis ils ont l'air euh, chiants tu vois ce qui est complètement débile de penser ça. Et François Alu, un gars on dirait plus qui fait du hip-hop, parce que moi parfois tu sais je suis je mets je colle les étiquettes, t-shirt a, c'est blanc décollé, décollé, t-shirt blanc ça ça c'est la
0: street
1: comme exact. si les gars de Loveres étaient en moulebite en permanence, <rire> je sais bah quoi Tu quoi ce quoi leur arrive pas. Ida. Tu connais même pas des mitiques au. Je au je co- ils sont bon bon euh, bah en je train je si d'autres gens de Loveres.
2: <rire> ce serait génial. Et alors voilà donc François Lue, on l'adore précis, sympa, indulgent mais super recru Est-ce que c'est un peu le Paul Perré de Danser avec les stars C'est un peu le Non. Arrêtez, ah, ça, ça ne marche vous pas. Tu de gens que Est-ce je connais que Paul pas. Perret J'aurais essayé de faire un Je l'adore, c'est l'homme de ma vie mais vieux fion quoi un peu mais non, mais il, est, il, est plus, il est plus âgé la François mais ah, je, euh, je sais mais pas quel âge il est ton François Hallu non mais Paul Perry il vient tablier avec une gavroche te... <rire> <rire> c'est juste parce qu'il a un peu une vibe Cédric et du coup son c'est, look t'énerve je pense pas... je l'adore hein. quand, mais il, oui, mais il, mais quand il fait l'avion et tout c'est un truc de Oui, oui 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 et François a l'une en très jeune. Et alors, par contre, je pensais qu'il avait au moins 10 ans de plus que moi. En fait, il a 27 ans. Donc, j'étais hyper contente qu'il mette quelqu'un d'aussi jeune à cette place-là. Donc, super casting. Même mon Jean-Paul, Bichette, il connaît pas la danse, mais il est plein de bonnes intentions. Donc, en vrai, non, c'est super. Voilà, donc. Euh... <rire> Mini-kiff numéro 1. Danse avec les Ah stars. non, mais je fais que ça parce que c'est long. Euh, voilà. Non, vas-y, fais le okay. bon, deuxième. Alors, mon deuxième. Attends,
0: le peuple, on lui a promis deux mini-kiffs. Okay. Si on lui donne pas mini déjà, des gens ont dit c'est peu. Dominique kiffe ah, seulement bien. pour Caline, Donc on va <rire> leur donner deux. Et par contre, juste deux. Calmez-vous. Hein, quand même, on a quand même un timing et tout. Euh,
2: mon deuxième. <rire> <c'est> tellement con. <rire> euh, c'est, c'est con. Non, mais c'est juste. En fait, en ce moment, je réembrasse un peu mes amours premières pour euh, l'act- l'actorat euh, et en fait en ce moment je me, je me réimagine star de cinéma et en ce moment ma passion c'est de rentrer de soirée en écoutant de la musique un peu grandiloquente comme ça, grandiose mm-hmm. et je pleure en imaginant que je vais recevoir mon César et je fais mon discours dans ma tête et genre en fait j'ai découvert le meilleur moyen de faire un discours au César <rire> <C'est> Attends, le... <rire> pause J'ai
0: souvenir, je ne pense pas confondre qu'il y a quelques jours tu râlais sur une personne de ta connaissance qui a tendance à regarder par la fenêtre en pleurant en écoutant <rire> des musiques de film en disant oh là là c'est super drama
2: qui fait ça dans la vie et tu fais exactement pareil <rire> <rire> mais c'est pas, pas du tout mais c'est pas pareil moi c'est pas de mélancolie c'est pas de la mélancolie moi c'est plutôt euh, de la prétention
0: <rire> donc On retenez vous clair. pouvez pleurer en écoutant des
2: musiques de film de façon prétentieuse et non mélancolique, sinon c'est énervant pour tout le monde Et en fait je me suis dit Si je recevais mon César Alors évidemment j'irai des trucs sympas Quand au début, tu recevras ton César Enfin quand je recevrai mon César Pour meilleure réalisatrice, actrice, productrice, scénariste euh, eh ben, je... Meilleure costume aussi Meilleur costume. Et euh, peut-être meilleure danseuse Grâce à François Allou j'espère et euh... Pas grâce à Jean-Paul Pas grâce à Jean-Paul vraiment j'adore que dans LMK on classe Jean-Paul Gauthier
0: <rire> Jean-Paul
2: j'espère que tu es un LM Crado on t'adore viens faire un épisode tu ira bien mais oui on et je me suis dit en fait après je dirais alors voilà merci machin putain je pensais pas que j'allais pleurer et tout et merci truc truc blabla et là je dirais bon
4: maintenant les gens à qui je dis surtout pas merci et vraiment et ce ça sera plus intéressant minutes. en vrai si les gens ils faisaient ça et surtout ma prof de maître vous dit que j'allais jamais y arriver et bah c'est ah, ça non, non, ce mais imagine le
0: nombre de potins si les gens dans leur discours de remerciements il faisait à chaque fois l'anti-discours de genre ouais. et vous vous m'avez bien cassé les couilles si mais c'est pas de... génial. ce serait trop bien bah, serait bah, moi j'ai décidé que ce
2: serait une hate list alors vraiment <rire> je remercie tout le monde sauf machine machine <rire> et je trouve que c'est gollerie. donc tous les soirs je suis là j'écoute la bande originale de Jackie Brown et je m'imagine oh bah, super sur... choix on est super d'accord choix. je m'imagine sur Across 100 and Street avec le meilleur accent en train d'aller chercher mon César c'est pardon, et pardon, et c'est bon dramatique. franchement je passe mes meilleures soirées donc euh... Bon voilà c'est tout C'est mon autre mini-tif hein. ça, Tu pleures pour de vrai ou pas Je pleure, Mais moi en vrai je pleure tout le temps Enfin, Tout le temps non mais je pleure J'ai pleuré de...
0: deux fois dans ma vie ça fait quand même longtemps qu'on se connaît. Donc une fois
2: en team building Ce qui vraiment m'a surpris oui. euh... Mais tout le monde pleurait c'est un peu contagieux ouais. ouais t'es ouf J'avais les émotions mais je pleure pas à, à grosses larmes, tu vois. Je lâche un petit peu une larme parce que je suis prise là. Je suis dans mon, je suis dans mon dream, quoi, tu vois. Ouais, Après, c'est...
0: T'as l'œil un peu humide et puis ça coule comme bah ça. Bah
2: ouais. Euh, Cinématographie. Et j'aime bien quand les gens me regardent et je suis arrêtée. <rire> dans la rue, tu vois. Mais je suis pas, je, je reçois ça. mon César, laissez.
4: Mais c'est vrai qu'il n'y a pas mieux que de s'imaginer live en écoutant de la musique, euh, en marchant dans la ma rue, ou en étant dans le train. Oui. Bien
2: sûr. C'est pour ça que ça, c'est ça que ça sert les trains en vrai.
4: C'est vrai. <rire> je 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 en plus, plus de déplacement,
0: en c'est vrai, t'allumes sujet. le truc, tu bouges pas, juste écoute la musique, t'es content quoi. Le mais train ne tu... se déplace pas mais mais il <rire> faut
2: que ça se déplace. C'est le si tu mets ça... un fond
0: qui bouge finalement, ah c'est Mélancolique oui. Paris. Ah oui. Ah ah oui. <rire> c'est peut-être okay. vrai. Peut-être lancer un concept de si t'as envie de t'évader <rire> en train mais de rester chez toi, t'as juste un truc VR un peu naze avec une fenêtre, VR euh, réalité c'est virtuelle. Une super
4: idée. Mais il y a ça dans Écoutez. Friends à un moment donné. On vie. a que des super ah, idées. Non, pas un train, mais il regarde par la fenêtre, genre il y a de la pluie en fait, c'est une fontaine d'eau qui est. Enfin, c'est, c'est, un, c'est une œuvre d'art, d'une fontaine d'eau, et genre ils regardent par la fin. Enfin bref, c'est une vanne de friends, quoi. C'est... Je me souviens
2: un peu, pas du... En même temps, j'aime pas friends. Okay, ouais, je sais pas
4: trop les refs, <rire> <dit>. si personne n'a <rire> pas friends par cœur. Mais c'est,
0: c'est, c'est bien très que tu sois là bon. pour représenter la team friends, car <rire> elle est nombreuse. Mes meilleures amies qui écoutent beaucoup à l'MK sont dedans, clairement. Genre, elles, elles ont la ref. Tu vois, mmh. Fanny Soraya vous embrasse, vous rassurée. avez la ref. Et elle va aller dans votre team. <rire> voilà, tu n'es pas seule, elles sont au bout du fil. Ravie. C'est intriguant ce truc! Alors, parce que voilà, je, c'est un petit moment de psychothérapie dans LMK, car finalement, les petites étapes de la vie, c'est aussi ça qu'on aime. Les plus aficionados de LMK savent, parce que j'en ai largement parlé notamment avec Louise, que je n'écoute pas de musique, car ah euh, oui, ça vrai me vrai. fait globalement un petit peu chier. Ah ouais je préfère écouter des podcasts. C'est incroyable, hein, ok. J'écoute des podcasts tout le temps, genre je réécoute des podcasts plutôt que d'écouter de la musique, tu vois. Là, je réécoute des deux heures de perdu que j'ai déjà écouté quatre fois, parce que comme d'habitude, c'est la rentrée, tous les podcasts s'arrêtent en été, donc je suis un peu sur la réserve, c'est compliqué. Et du coup, euh, j'ai, depuis que j'ai découvert les podcasts, j'écoute plus de musique. Et je pense que je suis en train de déterrer un truc, mais j'en parlerai à ma psy. Et je vous en par- <rire> reparlerai après. De peut-être que j'écoute pas de musique parce que ça me fait trop d'émotions. Mmh. Et que j'aime pas être prise dans les émotions, genre dans mon quotidien. Tu vois, les podcasts, c'est un passe-temps, certes enrichissant, euh, rigolo, voire éducatif. Mais euh, ça me fait pas d'émotions euh, dingues, à part euh, me taper des barres de rire, quoi. Et j'écoute pas les podcasts. Bah, notamment il y a un podcast qui s'appelle littéralement émotion, mais j'écoute pas les podcasts <rire> émouvants, tu vois. <rire> les trucs genre euh, transfert, entre, machin, les trucs qui te font vraiment ressentir des choses, je suis là. Non, Merci. donnez-moi 4 débiles qui parlent mal d'un film Je suis ravie de la crèche Donnez-moi Game of Thrones, il y a des aventures C'est super, du coup je me dis peut-être Quelque part, le jour où Je serai plus à l'aise avec l'amplitude de mes émotions Comme dit ma psy Eh bien peut-être que je me remettrai à écouter de la musique Et je ferai comme toi, j'écoute. et les rares fois où j'écoute de la musique Genre ces 5 dernières années c'était euh, soit pour regarder les clips de l'Ina sex parce que c'est toujours un plaisir, oui. soit pour, euh, quand je rentrais de soirée, euh, soit à pied, soit en voiture, un peu, voilà, un peu mélancolique, des fois... Ça m'est arrivé, je mettais mes écouteurs et au lieu de mettre un podcast, je remettais ma playlist YouTube de avant que je connaisse des podcasts qui est que des chansons déprimantes du cul. car En vrai, c'est ça que j'écoute, dans... quand j'écoutais de la musique, j'écoutais vraiment peu de choses joyeuses. On est plutôt sur des chanteurs euh, à voix dépressif. De euh, voilà, anglophones ou francophones, les deux marchent, euh, on adore. Et du coup, je me suis retrouvée deux ou trois fois, l'œil humide à la fenêtre d'un VTC, en train d'écouter peut-être... Beaucoup de chansons de Leonard Cohen, donc peut-être que finalement oh, la musique c'est juste Vous êtes
2: chic. <rire> oh, ben c'est, c'est le Bernard, tu sais, c'est
0: mon daron, hein. c'est Leonard Cohen. Umkaltum, ça à moi pris, mais j'aime bien quand même. Mais Leonard Cohen, ça marche bien.
2: C'est très intéressant ce que tu dis.
0: Donc, mais bien, je te connais mieux grâce à cette euh, intervention. C'était le but. Merci, <rire> de le Colette. Merci à toi, Mimi. Le podcast de la communication non violente. <rire> On change le titre. De Laisse-moi kiffer. De <rire> ouf. All right, let's go, Eva pour la première fois en exclusivité mon oui. dieu oui. dans le Twitch de
4: Mademoiselle le teasing
0: quel est ton premier mini oui. kiff du reste de ta vie
4: Eh bien c'est de la bouffe yes bon c'est de la oui. bouffe à Paris mais euh, voilà si vous, si vous êtes pas de Paris vous avez l'occasion de passer euh, vous savez où vous pouvez aller alors j'ai noté l'adresse parce que je suis très nulle pour retenir les adresses donc ça s'appelle Paper Boy et c'est un c'est un restaurant qui est à côté d'Oberkampf précisément rue je vais y au pire vous avez Google Maps Rue Hamlo, Ah on adore Rue Pas c'est loin sympa. d'ici Et euh, donc c'est un endroit très sympa Parce que c'est Enfin euh, voilà c'est, c'est un endroit euh, Où tu manges Globalement du pastrami Et oh euh, des très bons sandwichs euh, Avec euh, du saumon frais euh, En fait c'est un peu Enfin c'est en même temps À l'américaine Donc euh, avec de la bouffe euh, enfin voilà du pastrami des sandwiches avec euh, du pain beurré euh, toasté de ouf et en même temps il y a des petites euh, euh, comment dire des influences euh, asiatiques avec genre euh, une sauce au wasabi dans le, dans, le, dans le sandwich saumon avocat donc un truc un peu euh, mélangé où tu sais pas trop d'où ça sort avec du gingembre toujours j'adore et des limonades de ouf et en fait ce qui est sympa dans cet endroit c'est que la marque enfin en fait c'est en même temps un resto qui a fait une collaboration avec New Balance donc en fait, ils font aussi putain, de la. la sape. de hipster Paris. Voilà. J'ai okay. le concept. Ah, Alors c'est tu vois, comme tu vas manger du pastrami un
0: peu fusion. Et, et, et les, après, les gens t'as des qui new un peu la sape, <rire> Du pastrami fusion. <rire> J'avais plus, putain. Le mot fusion pour la bouffe. Toujours ouais, un peu ouais. flippant. Il est, il est parti, non On dit plus ça. Hein. Non. Ça, non, ça plus, y c'est, c'est vrai que plus. dans
4: les endroits américains. Tant mieux. Parce que ça fait un peu peur, je crois. Oui. <rire> Pour moi, fusion, euh... bah, c'est comme le sushi burrito là. Je... J'ai vu ça, oui. Oui. ça c'est genre... J'ai jamais mangé, mais ça me fait peur. <rire> ouais, le c'est... Cronut. Cronut. le croissant, donut notes oh ça, ça a l'air un c'est peu. Un bien. Moi, je bah, en très vrai, bon c'est ça un donut feuilleté. Je je trouve trouve ça doit être très bon sympa, ça. Tu
0: vois. Mais euh, très fourré euh, comme d'abord Les États-Unis. Et du coup
4: là, c'est vachement cool comme endroit parce que du coup il y a de la sap. Ils vendent des mugs aussi parce qu'ils ont un logo très distingué. Enfin, c'est en même temps un peu une marque de fringues en même temps qu'un resto. Et donc, euh, un concept store. Mais c'est pas snob. Je, je tiens à le préciser. On est à l'aise. Les serveurs sont très sympas. Il y, y a du bon son. Et on mange très bien. Et c'est quand même euh, ce qui compte. Et je trouve que c'est vachement sympa comme endroit. Et puis ça fait toujours plaisir. Euh les endroits un peu, je sais pas, pas comment dire Mais moi j'aime autant aller dans une brasserie Très classique à Paris Mais ça fait plaisir aussi d'aller dans des endroits Où t'as l'impression d'être un peu aux états unis <rire> Ça fait oui. toujours un peu plaisir C'est vrai et, euh, et ouais et donc ils ont fait une collab avec New Balance Surtout sur une paire qui est magnifique Qui est la même que celle que je porte Mais en, en blanc cassé avec du jaune Qui est très très belle Pour euh, mimer l'œuf apparemment oh cool. Ah donc c'est quand pas. même un rapport avec la bouffe Oui voilà c'est ça
2: J'ai c'est un peu envie d'avoir euh, des baskets œufs. <rire> bah
4: ouais, C'est est-ce qu'il court, y a des baskets euh... pastrami du coup Non mais peut-être oh que ça va arriver. Il C'est peut-être une idée qu'on devrait leur, euh, leur suggérer. Avec mais... des verts pour faire le cornichon là. <rire> <rire> ok, appelez-nous Paperboy,
0: il n'y a pas voilà. de soucis, on va faire une collab. <rire> La collab
4: Mademoiselle Pepperboy non nous balance. Ouais. <rire> Et donc voilà, euh, j'aime beaucoup aller manger là-bas. Pour l'instant j'y suis allée que deux fois parce que bon, euh, mine de rien, je sais pas manger dehors toute ma life non plus, histoire de. Mais pourquoi qu'elle <rire> de l'argent. Bah, pour dit l'argent. Ouais. Les choses coûtent de l'argent Stage. et après, au bout d'un moment, tu n'en as plus. Ah, oui. Et va étant stagiaire, ah. genre, sans vouloir L'année parler à ta je place. Je va le faire, mais pour l'instant, j'attends un peu. Ah, oui. Mais ouais, c'est un endroit super chouette, donc euh, je vous le conseille et on mange très bien. Voilà. ok, ah, on... rue Amelot.
0: Tu reviendras.
4: Ouais, carrément. On peut faire en échange, je t'emmènerai
0: after-work. à mon spot préféré de Pastrami de Paris, qui est le Wills Daily. Euh, bah, j'y suis allée aussi récemment.
4: En plus, c'est, je crois que c'est un, un fils et sa maman qui tiennent ça. Oui, euh, c'est, c'est une trop mignon, genre, c'est trop chou. Du coup, genre vraiment, ma pa- déjà la, le pastrami, c'est ma passion euh, de base. Ah ouais donc, ça, ah, vraiment.
0: Vrai bypass Pastrami ça. ici entre.
1: Mais entre je
4: suis ravie et, d'avoir
0: euh... une team pastrami ouais. aussi intense dans ce podcast. C'est... c'est une de mes découvertes tardives parce qu'en France, ça se fait pas beaucoup. Ouais. On est plutôt sur la charcuterie de porc. Le pastrami, c'est un genre de bœuf semi-séché, mais ouais, pas, et pas et ouais. vraiment. Mais tendre quand même, tendre et fondant. C'est plutôt du jambon de Paris mais de, de bœuf si le jambon sec c'est très sec le jambon de Paris c'est moins sec du coup le passerami c'est un peu mmh. jambon de Paris de bœuf bref c'est quoi dans ma tête je Super suis perdue dans ma métaphore mais bon ceux qui connaissent long ou pas je ne sais pas c'était confus mais je suis ravie d'avoir une petite passrami dans cette voilà. équipe
2: moi j'ai un problème avec la bouffe un peu urbaine tu vois parce que j'aime pas être dans un endroit et tu peux pas t'asseoir là c'est confortable quand même oui oui
4: c'est confortable et euh, oui t'es à l'aise parce que je vois ce que tu veux dire. Mais c'est un peu snack quand même. Parce non, j'aime pas Ah non, c'est pas snack. il y a un bar mais il y a des vrais sièges où tu peux t'asseoir pour de vrai quoi. Ah, tu mmh. manges pas sur un tabouret. Non, mais moi j'aime pas ça euh...
2: me on sert un plat, si c'est un sandwich ça me saoule. Ouais,
4: bah... mais. Bah ça
2: me saoule parce que sinon je me fais mon mais sandwich si c'est à c'est un à la sandwich, sandwich avec
0: genre 15 cm de pastrami. Ouais, bah, genre bah, moi c'est je sais même, c'est même ça pas où acheter du pastrami. Je suis d'accord dans je suis je vais pas au resto bouffer un sandwich ça me casse les Mais littéralement je ne sais pas où on achète du pastrami. Genre Ah si j'ai pas
2: bah, envie c'est... de le dire Mais <rire> au bon marché euh... <rire> ah, non, non, mais j'ai que L'endroit euh, qui vend de l'alimentaire simple. Le plus riche <rire> et le plus cher <rire> de Paris Non mais je donne du gras à moudre à la méchanceté d'Aïda Qui va <rire> s'empresser ouais, de j'ai dire que je suis la personne la plus à droite Qui va dire que, que le Pastrami dit. c'est de
1: droite <rire> <rire> C'est ah, de Je dirais pas ça sur le Pastrami c'est faux Le Pastrami n'est pas de droite On va Juste parce que t'aimes bien le Pastrami non, mais vraiment, le pastrami ça coûte cher. Après, je l'achète solo, donc on
0: c'est un truc de droite. C'est comme la viande des grisons, c'est toujours cher. Oh, mais non, viande mais il y a des, des trucs chers qui sont non, pas de droite, tu vois. C'est, c'est les gens de c'est droite c'est qui sont appropriés nos trucs, c'est tout. Nos trucs, les trucs ouais. du peuple comme le pastrami. Comme le pastrami Bien <rire> poivré avec un cornichon. C'est ça la gauche, c'est ça le sens de la gauche. <rire>
1: <rire> Me faites pas dire ce que j'ai pas dit, madame Chazal. Arrêtez ça immédiatement. J'aurais tenté. N'hésitez
2: pas à clipper. Juste Aïda qui dit Oui, c'est ça la gauche. fonctionne et toi, Mimi, alors Ah, oh, moi, oui du coup Tout à fait.
0: J'ai un mini-kiff qui va te faire plaisir, Kalindi. Oh. Je l'ai choisi en pensant un peu à toi oh. et qui va très bien avec le mini-kiff d'Eva puisque c'est aussi quelque part sur la bouffe. Puisque mon mini-kiff, c'est quelque chose que j'ai fait assez peu dans ma vie mais que je me mets à faire, c'est d'aller au primeur pour acheter oh. mes fruits et légumes. Enfin, surtout mes ouais. légumes car je ne mange pas de sucré donc euh, très peu de fruits. Ah, même les fruits Bon, j'ai rien contre, mais comme d'hab, je suis là... Ah. Ça me fait jamais très plaisir, tu vois. Après, maintenant, on a des bananes. On a, on a acheté des bananes. De temps en temps, je mange une banane. Voilà. Mais...
2: D'ailleurs, mais excusez-moi, moi mais puisqu'on parlait de tomates la dernière fois, pour moi, ça c'est tout à fait personnel. Ça ne répond à aucune logique. Mais je trouve que la banane n'est pas un fruit. Euh, <rire> ça, ça n'est. Dans, dans, mais, mais à que que c'est quelle
0: idée <rire> non, mais je crois que si on veut être dans des, bio- des trucs de biologie de con parce que je suis beaucoup sur Reddit, et Reddit, c'est vraiment le truc où on apprend des choses qui ne servent à rien, de type, vous le saviez, la tomate n'est pas un légume, c'est un fruit, techniquement. Je crois que techniquement, la banane, c'est une baie, comme non. une framboise ou whatever.
2: Have... Wow. Okay. Je
0: crois, vérifiez chez vous, ou croyez-moi sur parole. Les deux fonctionnent, chez la vie, on a la moitié des infos. Hein. Non,
2: mais comme c'est pâteux, c'est pas gorgé de jus, c'est pas sexy, la banane. Pour moi, un sexy. fruit, c'est un truc qui est vendu par une belle sicilienne, à la gorge développée, <rire> tu vois mais ça, c'est ton life goal de vie,
0: tu vois. C'est à la vrai. gorge développée. <rire> Vraiment, Alexandre Dumas, on peut pas
2: dire avec des gros 1 À la gorge développée, joyeuse, voilà. Voilà, c'est tout, c'était mon avis sur la banane. Ouais, donc, je compte. Ce n'est pas
0: assez fort pour être un fruit. Mais il y a plein de fruits en on, on dirait faire, de la farine, genre... la banane. Ouais, mais il ouais, n'y genre... a pas de jus, putain, ouais, c'est ça c'est
2: peut pas, pas ton être ton un fruit, fruit, tu vois. Tu sais, le fruit
0: le exotique, c'est quoi, c'est le fruit de la passion Ça sert
4: rien. Ah,
2: le fruit du lâche.
0: C'est rouge vif dedans, c'est blanc avec des points Tu dis c'est trop cool et en fait c'est pâteux de ouf Surtout
1: bah, que ouais. noir, il
2: est blanc avec des points Tu lui as niqué sa race hein, parce que franchement c'est nul hein.
1: <rire> non, Le ça rouge il est sexy. un peu ludique
2: tu vois
0: Le rouge ah, il est t- sexy t- à l'extérieur Je trouve ouais, 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 mais mais ouais, ouais. Ouais. Non mais <rire> c'est ça le fruit Il a l'air d'avoir incroyablement du goût Et en fait non, il a le goût littéralement de pâte pas cuite Donc, bah, pas, c'est, pas, c'est, c'est, c'est un peu ça oui Merci les fruits exotiques Putain on a Eberna qui dit en parlant de fruits Bientôt le retour de la saison des clémentines Je sais, coup de d'igression avant mon kiff Car pour celles et ceux qui débarquent J'ai un problème non pas avec la clémentine en soi Qui existe, elle a le droit Avec l'odeur des clémentines surtout Et avec principalement la détente Que les gens opèrent autour de la clémentine C'est à dire que les gens mangent de la clémentine à tout endroit Notamment en open space, notamment dans les transports en commun Notamment dans tout ce qui est à Portée olfactive de mon nez comme si ça sentait pas ultra fort! Et du coup, là, on arrive effectivement bientôt dans la saison où je pense tout le bureau va sentir la grume en permanence. Ce n'est pas très agréable. Voilà, du coup, t'es contre le pot pourri? Globalement, oui, plutôt. Il y a plein de Genre, j'adore l'encens. Par exemple, un bon encens, j'aime trop. Une bonne bougie parfumée, j'aime bien. Le pot pourri, ça a un côté écœurant, je trouve. C'est juste en mode. Ça te prend les bronches, quoi. Et la clémentine, ça... tu peux pas l'ignorer une fois que tu l'as senti. C'est une odeur qui est jamais diffuse. C'est toujours BAM! Dans tes sinus.
4: Ça reste sur tes mains, quoi. Une mm. fois que t'en manges, c'est vraiment très très long après.
0: Je compte sur toi ouais, pour bien. ne pas manger de clémentine non, moi, je, au bureau mais, à côté de moi. Tu vu peau elle est.
4: Genre, je, je squeeze le jus et après, faut que je recrache. Enfin, c'est très bizarre. <rire> du coup, j'en mange pas parce que c'est complètement. Pas en plastique. Ta j'imagine en tout cas. ça. Donc, je peux pas. Je peux ah, pas en mettre en process. Voilà. Oui, oui. Bah, ça me dégoûte la peau d'une clémentine. Enfin. Euh,
0: pas la <rire> peau de. la peau
4: blanche là. Ah,
0: dégoûte
1: Je peux plus manger
0: des quartiers d'orange, quoi.
4: Ouais, ouais, non, je peux pas. Moi euh, voilà. ouais, j'aime, j'aime les bien de la banane
1: une...
0: Du coup je vais me retenir ouais, euh, dans, tout, le monde mais tout le monde se retient une semaine Et puis après l'aventure, l'habitude revient au galop Et puis je souffrirais dans mon coin <rire> Non mais en plus j'avoue
1: Les gens sont particulièrement chill avec les peaux de clémentine Parce que genre ça sent bon Et du coup les gens adorent laisser leur peau de clémentine euh, Sur leur bureau comme si on allait laisser une peau de banane euh, Dégueu tu vois on est d'accord. Oh mais c'est Noël ça c'est Genre la banane ça sent un peu bon personne non, ne laisse plus la banane c'est, oh, ouais. c'est horrible c'est horrible
0: bah, je sais pas ça sent sucré comme
1: un fruit quoi. non ça sent affreux mon chat il, il fait des des réflexes de vomi quand il s'approche d'une <rire> banane <rire> il fait exactement ça tu c'est l'as très bien fait l'air.
0: j'aimerais avoir une vidéo de ce chat afin de le mettre sur ah, Instagram. Mais je de le là, fais. dès moi, que
1: tu... j'ai des bananes chez moi je le fais parce que ça me fait rire je suis horrible <rire> mais je lui approche un peu de la tête comme ça il fait <rire> c'est immonde c'est trop marrant ah, et ah, je fais un peu la même chose parce que je trouve que la banane pue je le comprends tu vois. Après, moi, je les mange sais pas ça mais bref. Je me sens seule dans ma team banane.
0: <rire> anyway, je me suis remise, ou je me suis mise plutôt pour être honnête, pour la première fois de ma vie aller au primeur. Parce que moi, mon habitude de consommation de bouffe, c'est enfin, d'acheter des ingrédients. C'est principalement quand même les supermarchés, on va pas se mentir. Je partage avec Alix Martineau une passion Lidl vibrante et vivante. Mais il se trouve que là où j'habite actuellement, le Lidl est trop loin pour que ce soit marrant d'y aller, puisqu'en plus quand je vais à Lidl je fais des courses pour deux semaines et du coup c'est très lourd à trimballer autant quand je suis chez moi il est littéralement en bas de chez moi donc c'est facile euh, là où je loge actuellement c'est plus compliqué et il y a un supermarché à côté mais c'est un monoprix parisien du dixième de, de con donc j'ai fait pour la première fois des courses là-bas pour trois jours j'en ai eu pour autant que dix jours à Lidl j'ai fait ah le budget course donc est en augmentation immédiate très bien donc je suis habitué au supermarché que ce soit Hardiscount ou euh, Normal ou Fancy genre Monop et au marché, j'aime bien les marchés, mais à Paris, j'ai jamais fait de marché de ma vie. Parce que déjà, enfin, je sais pas où ils sont. Samsung, je je il y travaille y a le très Je suis <rire> sur les
2: marchés, Oui, C'est oui, mal. Non,
0: mais je peux googler en plus. Je crois qu'il y en a un derrière chez moi, mais je sais pas. J'ai pas eu la vibe. Je crois que ça me donne pas envie. Et puis, il faut y aller avant 13h. Moi, je me réveille à midi le week-end. Enfin, ce n'est pas compatible avec mon mode de vie. Du coup, j'étais <rire> à faire mes courses à Lidl. Et là, il se trouve que, là où je loge actuellement, il y a certains monoprix, mais il y a surtout un primeur en bas. Et après... 6 mois à passer devant sans jamais rentrer et sans jamais rien acheter, j'ai fini par me dire, bon pour une fois, je vais faire juste les courses produits frais au primeur et voir ce que ça donne. Déjà, c'est pas cher. C'est ouf. C'est vraiment très peu cher le primeur. Prix marché plus. Donc ça va. On est ravis par rapport à monoprix où ça chiffre quand même très vite. Et j'aime bien les primeurs parce que je me dis, dans ma tête, je me dis, ils ont quelque part la meilleure vie. Ils sont là, toute la journée, ils reçoivent des fruits et des légumes. Ils les mettent un peu joliment sur leur étal. Genre tous les matins, quand je vais, les jours où je vais au bureau, je passe devant le primeur, on se dit bonjour, il est en train de disposer ses petits poireaux, ses petites courges. Et je suis là, mais c'est quand même une vie sympa. Moi, je vais prendre le métro pour être dans un open space avec des néons, pour travailler sur un ordi. Lui, il est là, il a un truc, c'est simple. Il y a des bons produits, il y a des gens qui viennent les acheter. On est ravis. Et je trouve que le primeur a ça de cool que comme t'as pas besoin, enfin le mien en tout cas a des états à l'extérieur, mais comme la majorité des primeurs, donc t'as pas besoin d'y rentrer. Et donc t'as un peu un tour des saisons qui passent à chaque mmh, fois. C'est vrai. Et là, vu que ça a fait un an quasiment que je loge très régulièrement, là où je loge c'est chez mon mec, voilà, on va arrêter de faire des mystères, je suis pas à l'hôtel 5 étoiles. Comme ça fait un an que mon mec a son nouvel appart et que j'y suis souvent... Et bah, du coup, le primeur, j'ai enfin fait le tour de toutes les saisons. Et là, évidemment, je suis ravie parce que les citrouilles se réinvitent chez le primeur et qu'il a toujours une petite barquette de ces petites courges décoratives qui servent à, qui servent à rien à manger, mais qui sont juste jolies, là, les petites cucurbitacées de cons. Mmh. Et il aura a toujours une barquette devant son truc pendant tout l'automne. Et là, ce matin, en venant au bureau, j'ai vu la première citrouille chez le primeur. Oh. Et là, je me suis dit, ça va être mon kiff d'aller au primeur. En partie parce que c'est mon kiff l'automne et qui m'a rappelé que l'automne arrive donc on est ravis ça c'est y vrai. mais aussi parce que je sais pas je trouve ça sympa je suis pas dans le mode euh, oui de nos jours les gens se parlent plus et tout je suis la première à aller aux casse automatique quand je peux car je n'aime pas parler aux gens je n'aime pas les gens on ça le savoir je <rire> une personne globalement très timide et assez fermée à, à autrui en tout cas de façon physique par écrit sur internet ça va très bien Du coup, j'aime beaucoup les supermarchés qui me permettent d'interagir avec zéro être humain avant de repartir avec mes courses. Et si j'avais une voiture, j'irais clairement au drive, par exemple. (rire) Pourquoi se faire chier à aller dans le magasin Mais là, comme c'est un petit truc et que c'est deux gars qui le tiennent et tout, on commence à faire ce qu'on appelle finalement du commerce de proximité. Donc, on commence à se connaître un peu. Et il faut quand même être honnête, j'ai vécu un moment... Pas très reluisant chez mon primeur il y a deux jours, puisque j'ai été lui faire mes petites courses et qu'au moment de payer, il y avait une maxi guêpe de connard qui, qui sait que ça être un truc grave, putain. Ah, non, non. C'est, c'est horrible. Je suis phobique des insectes et notamment des insectes qui volent et notamment des insectes qui volent et qui piquent. <rire> les étés dans ma vie, c'est chiant. C'est ça, poché, ça explique là. peut-être pourquoi j'aime bien l'automne, parce que tous les insectes se cassent à l'automne. Et alors, les guêpes et les frelons, c'est la pire race. Les bourdons, j'aime bien parce qu'ils sont dodus et poilus. Mais le et reste. Ça peut pas euh, faire mal. Oui, mais mais après j'aime pas trop, tu vois genre j'aime pas trop les
2: papillons. C'est dégueu c'est les papillons. papillons. Non, non mais ouais, tout, tout ce qui, qui...
0: même ouais. les mouches, j'aime pas ce qui vole, tu vois, ouais. trop de pattes ça vole et tout, c'est erratique, tu sais jamais ouais, où ils vont se poser. Vole, et... Ouais. Bah. Oh, ouais. et donc là j'étais en train de payer, donc le gars vraiment il fallait que je reste là et il y a une maxi guêpe du cul qui est sortie de la caisse de filles Donc déjà dans ma tête j'avais un petit truc genre peut-être dans ma vie j'aimerais bien travailler dans un primeur, qui immédiatement a fait non. Mort. Je ne veux pas manipuler des caisses où des guêpes habitent dedans. Donc probablement, je ne serai jamais primeuse. Je ne sais pas comment dire primeur au féminin, mais primeuse. Et du coup, j'ai vraiment fait... Oh là là Et j'ai fait deux mètres en arrière. Donc je suis sortie de chez le primeur tout en lui tendant ma carte pour essayer de la couper sur le truc sans contact. C'était une longue humiliation. Et vraiment, il a regardé la guêpe. Il m'a regardé, il m'a dit... Ça va je te là... La... Un peu, elle est un peu grosse quand même Il m'a dit tout va bien ça, J'ai l'impression d'avoir une psychothérapie sur ma phobie C'est compliqué parce que le gars limite il allait faire des tours avec Et il s'est rapproché de moi parce que je n'arrivais pas à biber ma carte comme un muskie Et du coup Moi je, j'ai bibé ma carte mais tout en étant évidemment Ultra focus sur la guêpe parce que moi je suis phobique Et je me dis j'ai des bananes dans mon sac Pour une fois que j'achète des fruits c'est sûr Elle va venir vivre dans mon sac et après elle va vivre <rire> et ça je Et je serai phobique et alors Je suis phobique mon mec est pire Mon mec il y a un truc qui rentre qui a l'air de pas être une mouche Non seulement il panique Mais il va s'enfermer dans la salle de bain Qui est la seule pièce qui ferme Il me laisse me démerder Il est là Ah il y a un truc Et le mec se casse Et il s'enferme Donc les femmes et les enfants d'abord Il y a zéro Donc je savais que si la guêpe Bien sûr venait habiter dans mon sac Ce serait dead. C'est comme ça que j'ai décidé De ne pas travailler dans un primeur Voilà désolé pour ma carrière Et du coup le gars Il s'est rapproché pour que je puisse bipper Et moi je suivais la guêpe Et j'étais là Attention Elle est derrière vous Attention, aller vers votre épaule. Le mec s'en battait la race.
4: Trop l'habitude. Je,
0: je, j'aimerais être primeur, mais je ne pourrais pas. Mais j'aime beaucoup faire mes courses au primeur. Et je me dis qu'il faudrait que je me mette. J'allais dire un peu plus, mais en vrai, je ne l'ai jamais trop fait euh, à part au marché. Il faudrait que je me mette un peu. Aller dans des commerces de proximité, aller au fromager, aller au ah boucher, mais c'est etc. Bien. Mais oui, en vrai, c'est, c'est un sympa, peu cool. Mais le, le fait déjà de devoir faire trois boutiques au lieu d'une et de devoir du coup interagir avec trois personnes avait tendance à me bloquer un petit peu. Et en vrai, je préfère mille fois aller chez mon primeur qu'aller à Monoprix.
2: Mais d'autant plus qu'en fait, tu interagis, mais tu t'évites quand même les rapports sociaux avec 2000 personnes à 18h30 qui stagne oui. au même endroit, qui potentiellement râle et tout, c'est quand même vachement plus Ils agréable. pas que la crème fraîche, elle est pas avec le beurre, elle ouais, est à ouais, côté. Un... Franchement, <rire> moi, les supermarchés, je déteste ça. Et alors, euh, moi, hier, euh, je rentrais à la maison et mon mec avait acheté un brie euh, au Savarin truffé euh, de chez Virginie dans le 18e oh. arrondissement. ça la truffe. Une passion. Incroyable. Incroyable. Le combat d'une vie. Alors, c'est 18 euros ça de brie mais <rire> ça vaut le coup un fromage très de droite là encore euh, une fois Ida mais arrêtez de, de la dire que les <rire> aliments sont de droite c'est c'est s'alimenter c'est, c'est de gauche donc de toute façon voilà du
3: coup
1: <rire> les
2: gens de droite n'aiment pas s'alimenter ils le font pour le faire mais ils n'aiment pas exactement mais moi franchement de plus en plus plus je vieillis et plus euh, j'évite les supermarchés parce que je trouve que c'est vraiment infernal et puis tu Souvent, euh, tu sais pas vraiment ce que tu bouffes. Je sais pas si tu sais vachement plus ce que tu bouffes dans les commerces de proximité, mais peut-être que c'est le marketing et que je suis une grosse vicose du marketing. Et dès qu'il y a de la paille sous un fromage, je me dis, je suis oh wow Je peux presque ouais.
0: voir la vache, Il elle s'appelle Marguerite. Ouais. Tu vois, mais bon, l'a c'est complètement
2: con, mais voilà. Je me dis que ça m'évite le cancer du fion.
0: Ah, je sais pas <rire> si ça évite le cancer du fion parce <rire> que en soi, c'est les, en les légumes pas... du primeur n'ont pas l'air si différents des légumes de monop. Il y a un peu plus de légumes moches. Ouais, Moi, je suis vraiment dans la team. En vrai, frater, c'est un légume. À la fin, il sera moche. Parce qu'en plus, ce que je suis, il n'est jamais très joli. Donc, euh, donne-moi les légumes moches. Arrêtez de les jeter. Il y a pas, je prends, il n'y a pas de problème. Donc, ça c'est plus et ça se cuit. Je suis ravie. Donc, je me dis, il y a peut-être un peu moins de gaspillage. Après, euh, il a, enfin je suis pas du style à chercher le bio, le local et tout. Si c'est bio local, tant mieux. Si c'est que local et pas bio, ça me va aussi. Si c'est ni l'un ni l'autre, c'est la vie. Mais j'aime bien le primeur. Et je pense que je vais devoir un de ces quatre réinvestir dans un petit caddie à roulettes. De ma amie, ah, oui. que j'avais pendant toutes mes années en région, comme on dit, où j'allais au marché <rire> régulièrement. Et du coup, j'avais vraiment le caddie à roulettes tartan que ma maman m'a filé euh, parce qu'elle s'en est acheté un mieux, clairement. Et euh, j'ai hésité un petit peu, et finalement, c'est la vie. qu'on aime bien. Surtout quand il y a une botte de poireaux qui dépasse et que ça fait genre, ouais, je mange des légumes.
2: T'as un peu, t'as <rire> un peu raison, en vrai. Je peut-être céder à ce truc-là.
0: C'est le goal, hein. C'est ça ou avoir mon propre potager, mais j'habite à Paris, donc. Euh, et voilà, j'aime c'est, pas les c'est bêtes.
4: Compliqué. Gros oui, handicap, ça va pas euh, aller. Euh... Un, jour, euh,
0: un jour, je pense que je ferai une thérapie euh, phobie des bêtes juste pour pouvoir avoir un potager parce que je ne peux pas m'occuper d'un potager si j'ai peur de tous les insectes. Oui, c'est compliqué. <rire> Et en même temps, ça a l'air sympa d'avoir un potager donc, maybe, maybe un jour on fera une vidéo. Euh... Mimi a des guêpes dans ses mains Non mais tu peux te mettre peur. en combi
2: par exemple Si tu te mets une combi Tu peux après tu vas tu va que dans ton mais potel Mais tu sais j'aime pas quand
0: il fait chaud Donc, oh là là Je <rire> serais en train de suer Et je râlerais de tout Quel que relou. je serais en train de suer avec des guêpes qui volent au pied <rire> Même si elles peuvent pas me toucher Elles me stressent tu vois les guêpes Il y a Ezoc dans le chat qui dit Les guêpes c'est gentil tant que tu les fais pas chier Non les guêpes c'est agressif c'est vrai. J'ai jamais de ma vie fait chier une guêpe La seule fois où je me suis fait piquer par une guêpe Je l'avais vue. J'étais dans une piscine Vraiment J'étais dans une piscine En train de bouquiner Assis sur les marches La elle est venue Elle s'est posée sur mon bouquin J'ai dit bon Je ne bouge pas Je ne bouge pas Elle finira par partir Elle s'est envolée Elle a volé sous mon aisselle Elle m'a piqué Elle s'est barrée Je ne l'ai pas fait chier la guêpe Je ne l'ai pas agressée Les guêpes sont des animaux agressifs
1: C'est la réalité c'est vrai, moi cet été j'ai eu une malédiction qui ne m'était jamais arrivée avant parce que d'habitude je me fais très rarement piquer par des insectes comme tout le monde, tu vois, statistiquement ça t'arrive une fois tous les 15 ans ou je sais pas quoi cet été, pendant mes 15 jours de vacances je me suis fait en Italie, là 4 fois par des bêtes entre la France et l'Italie parce que j'ai fait des kilomètres, de traverser des <coughs> frontières.
0: Parce que là, Quatre j'avais moins envie
1: d'aller en Italie et ça me déprimait. Non, non, mais la première, c'était en France. J'étais dans une voiture, elle est rentrée dans mon pull, elle m'a piqué trois fois, elle s'est cassée. J'étais la mais en forme. Ah, Arrêtez mais ça immédiatement. Attends, mais si vois. je suis en
0: bagnole et qu'une gueule rentre dans mon pull, je prends feu, je, je cause un accident. Il y a des ah tours, mais... il y a un carambolage c'est chaud. Moi, j'ai cru, c'est mais en fait, fait j'ai eu hyper peur de, peur de mourir, de mourir. même. Mais je, dis pas, je conduis, je suis juste dans la bagnole, je tape les ciels C'est compliqué. C'est
1: compliqué. Ah moi, j'ai paniqué de ouf, je me suis mise en position genre les murs. Un mur, tu vois, j'ai fait. J'ai écarté <rire> les bras, j'ai arrêté de bouger et j'ai essayé de pas faire paniquer mon mec qui conduisait parce que pas d'accident et tout, tu vois, oui. on était sur une route de campagne et tout, oui. et je lui ai dit faut qu'on s'arrête, j'ai une bête dans ma veste, genre hyper dramatique, et lui il était en panique et tout, et en fait ça m'est arrivé trois fois en deux semaines de vacances parce que je sais pas parce que j'ai dû mettre une putain de crème qui a tiré les guêpes et tout je sais pas laquelle c'est mais je en pense tout que cas, t'as du mal parler des guêpes et malédiction c'est de karma. bah c'est peut-être depuis que je fais des podcasts avec toi et qu'elles ont su
0: <rire> que t'étais leur pire ennemi elles se vengent sur moi <rire> bon, on va traîner ensemble on va se faire des boîtes du coup, par les guêpes en permanence toute notre vie
1: maintenant je les hais et je les trouve agressives aussi avant je m'en foutais maintenant je suis team euh, non non les guêpes c'est hyper méchant car toi aussi elles t'ont blessé trois
0: fois s'il y a des gars qui écoutent cet épisode dites <rire> vous vraiment arrêtez de rentrer dans, dans, de dans les gens. c'est l'heure d'une petite dédicace et après on va passer au gros kiff oui. dédicace oui. laissée évidemment sur le chat twitch par Eberna qui dit dédicace à tous les LM Crado nantais et Nantaises et la petite pensée pour Alice Martineau qui vient de Nantes oui. comme nous le sachons je viens de débarquer dans la région genre vraiment ça fait deux heures que je suis installée et j'ai hâte de découvrir cette belle ville écoute il paraît que Nantes est une ville très agréable. Je suis sûre que tu y trouveras tout compte. Bienvenue à Nantes et Bernard. Merci d'écouter Laisse-moi kiffer. Et on peut passer au gros kit avec le jingle.
4: Waouh mmh.
0: Merci Valentin Merci Valentin Incroyable Aïda, c'est encore moi qui commence Bah oui, toujours. C'est dans c'est le son, même dans le... Dans <rire> le sens. <rire> Alors, Laisse-moi te dire que si on change de sens, quelqu'un qui n'est pas moi, mais qui vient me dire « c'est dans le sens
1: », va mal le vivre. Ok, en plus, toi, ta position, elle changerait pas, tu vois, si on changeait de sens.
2: Non, c'est mais si c'est fait quand même, on a toujours fait comme ça. Euh...
0: <rire>
2: Changer c'est de C'est un peu le « à mon beau fils de Mademoiselle » finalement. <rire> Je me suis déguisée une fois à mon beau-fils. Euh, vous n'avez qu'à vous abonner à mon compte Instagram et vous je pourrez le fait. voir dans ma story à folle. Fol. Ah oui, quand tu faisais les sosies, là. Oui, enfin, les déguis... le Takeover ouais. Challenge. Oui, à mon beau-fils, et un... en fait, j'avais juste un pot de fleurs sur la tête. Euh, <rire> je m'étais tressé des cheveux ici, j'avais fait des gros sourcils et je me baladais en slip sur une terrasse en effrayant les gens en face. C'était n'importe quoi, c'était super. C'est toujours la ah, descendante cachée du Gérard d'Armont, ça marche bien toujours. <rire>
1: Je me souviens quand t'as fait ça, ça faisait une seconde que j'étais arrivée chez mademoiselle. J'avais genre <rire> regardé mes collègues sur Instagram. J'étais là ah ouais,
2: <rire> ah ouais Elle a l'air sympa dit <rire> J'ai perdu <rire> tellement d'abonnés.
0: <rire> mais j'ai créé le déguisement challenge. C'est trop rire. mais c'était rigolo. Le takeover. Challenge. Ah oui pardon. Challenge. Ah oui parce que c'était genre à mon beau-fils qui faisait un takeover de ton. Oh, oui en fait <rire> c'était juste. C'était. Confus, c'était, en vrai, c'était, hein.
2: c'était... La logique ouais. était déguisée. On faisait genre on était des ruste qui avaient pris le contrôle de notre Instagram, c'est super Il y
0: avait beaucoup de niveaux de lecture différents. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me.
1: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
0: Mais on oui. espère une deuxième édition bientôt.
2: Il y en a eu deux déjà. Donc une, <rire> une troisième deuxième édition bientôt d'accord. Ouais, <rire> il y a eu le confinement ce temps. <rire>
1: Aïda, what is your big kiff Mon kiff, maintenant qu'on a un peu parlé de Kalindi, j'ai plus l'impression que je commence, et du coup je me sens bien. bien. <rire> du coup je peux dire mon kiff. Fallait juste digresser, ce qui est toujours la logique de LMK finalement. C'est pour ça qu'on vient. Avant tout. Euh, mon kiff mon kif est une étape de la vie. oh là oui Ça fait longtemps. Et oui. Mm-hmm. Euh, car j'ai changé ces derniers temps, et il m'est arrivé un truc incroyable dans ma vie, qui est que j'ai appris à dire non. Oh, oh. On dit non dans ma vie Night. maintenant En 2021 euh, Un peu dans tout Mais principalement dans ma vie sociale euh, Parce que En vrai même si dans tous les épisodes D'LMK je dis euh, je suis un chat Je veux me rouler par terre Je veux faire rien du tout et euh, manger dormir et tout En fait dans la vraie vie Quand on me propose quelque chose je dis absolument tout le temps oui euh, parce que j'aime bien tu vois en général euh, les gens qui me proposent des choses
0: me connaissent et je les aime et ils proposent pas un mythique nous aviez Bertrand par exemple ça <rire> serait hyper drôle <rire> ou une soirée à manger des bananes visiblement <rire> avec ton chat mon chat et moi en train de vomir Par <rire> live twitch ma foi euh, niche <rire> peut-être que je pourrais gagner de l'argent je pense que tu aurais des subs euh, mais de genre
1: bizarre ouais, de ouf euh, j'y penserai Et <rire> voilà, reconversion, petite astuce. Euh, non, en vrai, je sais pas, les gens que j'aime me proposent de faire des choses que j'aime et du coup je dis oui à tout, tout le temps. Euh, j'ai un peu. Et surtout, je suis en proie avec une culpabilité énorme dans ma vie sociale qui est que si on me propose un truc, je dis oui et parce que je suis pleine de bonne volonté, tu vois. Je suis à mais oui, bien sûr, allons au ciné dimanche soir à 22h, demain n'existe pas, tu vois. Et donc Et dimanche, dimanche à 20h02,
0: <rire> je <lâche. rire> Qu'à Et la
1: vie, ne soit pas désagréable
0: <rire> Elle se moque parce que c'est pas assez rock'n'roll. <rire> so and roll Mais parce que c'est le truc auquel je pourrais le
1: plus facilement dire non, tu vois. Genre, tu me proposes une cuite en samedi, euh, c'est pas difficile, tu vois. De, mais c'est de drôle, dire. c'est comme
2: si demain n'existait pas. Mais non, mais oui, mais, <rire> euh, non, mais moi, le
0: dimanche, faire un truc après Mec, 17h, c'est dead. Après 17h, sûr, c'est me préparer c'est au drôle. lundi. C'est ça, mon état mental, c'est... C'est horrible, moi je suis
1: vraiment le dimanche à partir de 18h, je suis en mode, non mais laissez-moi chez moi... Euh dans un coin et arrêter de m'adresser la parole parce que demain il y a une nouvelle semaine qui commence où je vais devoir dire des trucs à des gens euh, sur Slack <rire> et en open space et sur Twitch, et et sur Twitch, Twitch de... pendant des heures <rire> moi le dimanche soir il me faut 4 heures de silence pour pouvoir être prête à entamer ma semaine bref il s'avère que quand les gens me proposent des trucs euh, je dis oui en fait après je m'en veux et du coup j'ai envie de dire non mais si j'annule ensuite je me dis mon dieu je suis une merde je suis la pire des potes et tout euh, et je fais ça avec tout en permanence et, euh... et du coup est-ce
0: que tu annules est-ce que t'es une série annuleuse Parce que je, je me reconnais beaucoup évidemment Bah que je sais raconte. pas Car je n'aime pas trop les gens finalement <rire> Enfin il y en a que j'aime bien mais passer toujours avec des gens C'est quand même rarement la, le top 1 des trucs que j'ai envie de faire tu vois. Il y a souvent jouer aux jeux vidéo par exemple Qui est plus premier Ou me masturber ou faire les siestes Parce est aussi dans le top 3 euh, régulièrement Et euh, j'ai été longtemps une série Ah euh... oh, finalement je viens pas Mais genre 4 heures avant tu vois mmh. Donc c'est pas genre mmh. chiant genre 10 minutes avant Mais c'est un peu ok bah bah du coup c'est un peu tard pour renouveler
1: une expérience quoi. Bah ouais c'est un peu ça. C'était un peu ça avant car j'ai changé. Euh, après moi c'est pas... Enfin en vrai passer du temps avec des gens c'est un peu mon truc préféré tu vois. Mais juste physiquement au bout d'un moment euh, encore une fois moi j'ai l'âme de quelqu'un de 17 ans dans le corps de quelqu'un de 100 ans tu vois. Donc
0: à euh, un moment il faut que j'apprenne à vivre trop pour avoir 17 ans Aïda j'aime, j'aime la vision que tu as de toi mais t'es trop ronchon pour avoir 17 ans. Tu ronchon mais comme quelqu'un qui jamais
2: aussi ronchon qu'à 17 mais ans, nous, oui, de quoi en tu plus, parle, Je barre. ronchon, je années, mais... Ah ben,
1: bah, Émo c'est pas pareil. Je suis Émo, je suis pas ronchon depuis mes 17 ans. OK. Je <rire> suis Émo, je suis pas ronchon. <rire> Note pour <rire> ados sont très. je suis Émo pas ronchon. <rire> Bien sûr. Les ados sont les plus ronchons. Ils sont fatigués, non. ils sont de mauvaise humeur. moi ils ont des opinions mais tu vois, il y a un
4: côté un peu flemme. Ah moi j'ai passé deux mois en colo UCPA pour bosser, je peux te dire que les ados tu vois genre, moi je pensais que j'allais détester les petits parce que bah ils parlent fort et qu'ils écoutent rien mais en vrai c'est, c'est les plus grands qui sont insupportables. Ah ouais, <rire> ils ont vraiment en envie de faire les et de et on a envie qu'ils nous trouvent cool mais globalement ils sont là un hein, quoi. On n'est
2: jamais assez cool pour eux, tout le Ils ont toujours les yeux à demi clos. Ah Vous oui, ouvrir les yeux, putain, c'est insupportable. Ça, c'est le tu cannabis hein, probablement. Non, 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 parce que j'ai coulo. entendu les jeunes de nos jours. Non, c'est non, non. Moi, j'ai mon petit cousin. Je peux t'assurer qu'il fume pas de cannabis. Vraiment, je le saurais. Et vraiment, la dernière fois, je lui dis, écoute, ouvre tes yeux quand tu me parles, parce que c'est vraiment. Oubli, tu vois, enfin, je sais très bien que tu peux. T'as les mêmes yeux quoi, mais juste ouvre les yeux, tu vois, c'est insupportable. C'est euh, regarde-moi Quand là. je
4: te parle, c'est ouvre les yeux. Ah
2: oh, oui, j'ai adoré la Grèce. Oh là là, c'est un sup. La nonchalance blasée. Oh, la de là.
1: l'adolescent. C'est en vraiment fait. le degré zéro du respect. Que tu peux exiger de quelqu'un. Même pas les yeux quand tu me la parles. <rire> la barre est au sol. Donc, je suis une adolescente émo, mais j'ouvre les yeux quand même euh, quand je parle, car après, avant, tout. j'ai quand même 29 ans dans la vraie vie. Oui. Et, euh, Et sinon, Kaline, tu aurais démarré pour <rire> <donc>, euh, <rire> serait arrivé. Et ni voyez. Et, euh, et donc bref voilà euh, ma, ma vie est une suite de, de culpabilité euh, terrifiante de moi qui dit non mais en fait je suis désolée je suis trop fatiguée je vais pas pouvoir venir euh, non mais en fait désolée euh, à force de dire oui à tout j'ai fini par m'endormir et, euh, et pas réussir à, à vivre finalement et, euh, et donc j'ai décidé d'arrêter ça et maintenant de dire non à des trucs et, euh, et ça va mieux maintenant Tu vois genre maintenant je dis tu vois les gens me proposent des trucs euh, certains jours à certaines heures que je ne dirai pas car sinon Kalindi va trouver que je suis trop naze mais... <rire> Pour certaines activités que je ne mentionnerai pas, euh, qui sont toutes incroyablement folles, ok, <rire> je te les dirai pas. Bah ouais, non mais le soir parachute du dimanche une heure du match, il est quand même un peu tight, tu vois. Ah non mais clairement, enfin il y a un moment... faut euh, aller à Dubaï et tout, <rire> et tout après il faut être trop tard à
0: 9h, c'est Les allers-retours
1: en jet juste avant le travail, tout ça, <rire> moi j'arrête. Compliqué. J'arrête. Et, euh, et, euh, et c'est vachement bien en fait. Euh, voilà, maintenant j'apprends à dire aux gens, tu vois les gens me disent Aïda tu fais quoi cette semaine et tout, je dis je dors. Je dors de manière très rien agressive de je dors.
0: et je n'aurai rien de prévu, c'est ça le planning
1: de la semaine. Des fois je dis aux gens s'il vous plaît arrêtez de me proposer <rire> des trucs parce que je suis au bout de ma vie, j'ai envie de dormir et genre vraiment cette semaine m'appelle pas et ils le font et c'est vachement bien aussi parce que mmh. du coup je ne culpabilise plus. Je vis une vie sereine. Euh, voilà, tout va mieux dans mes vies so- ma vie sociale est apaisée. Et, euh, et au final c'est très bien aussi parce que je peux zoner chez moi et rien foutre sans culpabilité parce qu'avant dès que je le faisais je m'en voulais de ouf parce que je me disais Ida t'es vraiment une merde, il y a machin qui voulait boire un coup pour te parler de ses problèmes de couple et toi là t'es en slope dans ton lit en train de mater une série que t'as déjà vu 14 fois tu vois t'es pas une bonne pote. Maintenant comme j'ai dit non avant je ouais. peux le faire sans m'en vouloir, en détente totale, et, et c'est vachement bien finalement. Peut-être que c'est la vie que tout le monde mène, je sais pas, je sais pas comment vivent les autres. Moi, j'ai l'impression que c'est un exploit en vrai. Je pense que les gens dans le chat, ils sont là, ouais, il est trop bizarre. Euh...
0: Alors non, parce a les autres, tu... <rire> moi, quand on me propose un truc où je suis pas sûre de vouloir aller, je ghoste jusqu'à être sûre d'y aller ou qu'il soit trop tard pour accepter une technique bah, comme une autre technique. finalement la mais la culpabilité maybe. Maybe. Ouais. mais avec le ghosting bah, le
1: maybe, tu peux pas
4: moi je le vis pas bien quand je le fais hein, bah ouais, ouais, ouais c'est horrible justement fait, je, je sais que je vais pas dire mais je peux pas dire non et après t'es vraiment pas
1: mis. bah ouais c'est horrible et puis du coup tu fais quoi le jour même tu vois parce que les gens ils t'appellent quand t'as dit peut-être ah, ils sont là bon ah, alors tu viens ce soir c'est et toi horrible. t'es là ah je suis désolée euh, j'ai la gastro ouais. non c'est pas vrai t'as pas du tout la gastro ils le savent donc tu peux
0: dire finalement non tu vois ouais mais c'est horrible Ouais, mais je Passons la parole à Kalindi (rire) parce que moi je sais que je suis dans ta team, tu vois, je suis là, évidemment, euh, c'est bien de dire non à des trucs, évidemment des fois c'est dur, etc, mais est-ce que pour vous c'est relatable ou pas
2: Non mais moi je suis suis un peu comme vous en vrai, et j'ai le faux mot de ouf, donc euh, je... Je, je veux toujours tout faire, en fait, après je me décom. Non, mais je suis un peu comme vous donc franchement, j'aurais pas de lumière à vous apporter.
4: Non, moi j'ai, j'ai ce truc où quand j'étais plus jeune, moi je savais que mon père allait dire non quand je devais sortir et du coup, vraiment, je disais ouais, peut-être, ouais, carrément. Et puis à chaque fois, eh, mon père va dire non, vraiment. Et du coup, c'était horrible et après, on a un peu arrêté de me proposer des trucs et après récemment. Franchement j'ai vachement profité du fait qu'on me reproposait vachement de sortir bah ouais. Et du coup oui il y a ce truc de, de vouloir un peu trop euh, remplir euh, l'emploi du temps Au point où tu te dis ah mais c'est quand que je dors en fait Ouais c'est ça c'est et, euh, éreintant en vrai Bah ouais c'est ça mais en même temps euh, c'est des choix Mais ça fait du bien de dire non à l'avance pour pas être culpabiliser Et kiffer de regarder Colanta euh, euh, ou autre mais, <rire> mais oui
1: en plus moi je suis quelqu'un de vous très de mal organisé
4: <rire> <rire> comme, comme ça personne fou. ne vous entend.
1: <rire> Exactement mais non, parce que c'est bien d'avoir le choix, tu vois. Quand non, mais exactement. Mais euh, mais oui, voilà, parce que en plus je suis très mal organisée et du coup même maintenant que je dis non, je dis non à une personne, mais en fait j'ai déjà prévu un truc le même jour à la même heure au même endroit avec trois personnes à qui j'ai oublié de dire non. Et du coup ça me permet,
0: <rire> heureusement ouais, que si. t'as dit non. Mais... Ouais ouais.
1: <rire> du coup ça m'aide un peu aussi à arrêter de prévoir mille trucs en même temps avec mille gens. Bref, euh, voilà, vachement bien, euh, vachement bien de dire non, c'est important. Merci. Oui. Et dis-moi, vas-y.
0: Et je me dis, est-ce qu'il ne faudrait pas normaliser, euh, parmi les gens qu'on aime et qu'on connaît, le fait de pouvoir dire, je pose une option, tu vois. Comme pour les trains. De dire, mais tu sais, on t'invite et tu dis, le maybe. Tu fais le peut-être de l'événement Facebook qui fait chier <rire> tout le monde, mais honnêtement, tu dis à la personne, en vrai, ça a l'air cool. Je sais pas si j'aurai l'énergie ce jour-là. Vas-y, on se redit ce jour-là et peut-être je te dirais, non, j'ai pas l'énergie. Sans inventer un mytho, tu vois, genre, ah non, j'ai la gastro, non, j'ai autre chose. Juste dire, non, j'ai envie d'être en slip devant Colanta. C'est ça la soirée qui. <rire> me permet d'être moi-même et d'être la personne dont t'as besoin quand tu veux râler sur ton couple en fait pour avoir cette énergie là il faut que j'ai des soirées en cible devant Colenta de temps en temps et pas dire je pose une option en mode si jamais j'ai mieux parce Mais que ouais, en vrai ton mieux c'est, c'est, c'est ouais. manger de nouveau. En fait il y a de tellement de critères
2: toi, dans ce truc là, enfin il y a tellement de facteurs de c'est c'est peu possible parce que quand tu dis peut-être, en vrai, peut-être que la personne, elle a proposé Kawatt. Bah donc ouais, elle la dans la merde si potentiellement elle avait prévu de faire juste ce truc-là avec toi. enfin, bon, Mais après, je sais, la je trouve que que personne, elle est aussi en capacité
0: de te dire Bon, en vrai, là-dessus, j'ai besoin d'un oui ou non, comme ça, je oui, sais ce voilà. que je fais autrement, tu vois. C'est vrai. C'est, y a rien que je, c'est pour ça que je dis Les gens que tu aimes vraiment bien que tu connais bien, genre, je me vois faire ça avec mes très bonnes potes, mais pas forcément avec des gens que je vois deux trois fois par an. Bon, bah oui, on n'est pas assez proche pour que je puisse dire. Je pose une option sur ton invitation, peut-être ça va être chiant. J'aurais pas envie de venir. Voilà. <rire> on ne sera pas. Avant, on reste amis. Non. On n'est pas amis déjà de base, donc euh, probablement qu'on va pas rester amis. Mais je pense que avec les gens proches, on peut peut-être. Mais bah, après, je sais pas. Il y a Yassine Touy qui dit, euh, non pas l'option, c'est horriblement vexant. Je suis un peu d'accord. Je suis assez d'accord aussi. Bah oui. J'aimerais je... pas qu'on me dise ça, tu vois. Ouais, je comprends. Je
1: me dirais, non mais attends frère, enfin un temps il est précieux pas. aussi, tu vois. On travaille tous, on a tous pas oui. beaucoup de temps à aux Non mais, aux mais je autres. pensais pas
0: forcément un tête-à-tête, tu vois. C'est plus genre, hey, on va au bar avec des potes, euh, tel soir tu viens. Ouais, ok, mais la soirée elle arrive quoi qu'il arrive. Mais effectivement, c'est un tête-à-tête, c'est pas dingue. Mais même la soirée, moi
1: si je suis pas là, les gens viennent pas, donc
0: c'est vrai que j'ai pas ce problème dans ma vie, mais je comprends que
1: non, c'est faux. Les gens passent des très bonnes soirées. Ça. C'est pas grave, je leur en veux pas. Des moins bonnes soirées quand même. Probablement. Je ne sais pas. Mmh.
0: On verra au prochain live Twitch si je suis pas là. J'ai vu un tweet l'autre jour qui disait la vie d'adulte, c'est dire cette semaine est zinzin, mais t'inquiète, la semaine prochaine ça va se calmer. Toutes les semaines jusqu'à ce que tu meurs. Et c'est vraiment. Moi, j'ai... Je sais dire non maintenant, mais j'ai tendance à. Comme j'ai appris à prendre de l'avance dans ma vie, à avoir un agenda. Je cale des trucs pendant longtemps en me disant c'est dans longtemps, et dans longtemps arrive. Et genre je me retrouve avec une semaine où j'ai tous mes soirs de prix, que des trucs que j'ai calé il y a deux mois ou décalé deux fois déjà. Et je suis là. Ah, je suis coincée en fait, vraiment je suis canne, je vais faire des trucs tous les soirs cette semaine parce que <rire> c'est des trucs sympas et ce serait trop euh, risque. Enfin il y aurait trop de conséquences à rebouger ou à re. Enfin au bout d'un moment t'as vraiment l'air de la meuf pas fiable. Donc je me force et je regrette 4 minutes <rire> le jeudi, je suis au bout de mon énergie. Pourquoi j'ai fait ça Généralement, il y a l'AMK le jeudi comme ça, let's go. Cette semaine, ça va, on est bien. Ça me sorti deux fois, mais ça va. Et euh, du coup, je suis au stade, je sais dire non. Mais comme tout a l'air cool, je dis oui, mais plus tard. Sauf que quand plus tard arrive, j'ai dit oui plus tard à tout. Et du coup, je me retrouve dans le même problème de bah j'ai mes deux voilà. semaines qui sont blindées. quoi. Et après, mon astuce, c'est de rien mettre le week-end, en vrai. Ah je fais ouais. des trucs les soirs de semaine, ah le ouais. week-end, j'ai rarement des trucs. C'est vraiment rare que je doive déjà me lever un samedi ou un dimanche, c'est dead, sachant que je dors jusqu'à midi, donc un dej, ça veut dire que je me lève. Genre là, j'ai un déjeuner samedi, j'ai dit à mon mec, samedi pour info, je vais déjeuner, je pense que le temps que je rentre, il dormira encore, tu vois. On est sur de la grasse mat 4000, et en même temps, on se couche tard le vendredi, donc ça se tient. Mais je, sinon, je me mets rien le week-end, parce que juste pour moi, justement, en fait, quand je sors du bureau, j'ai, ou, du, ou du taf, même quand je télétravaille, j'ai l'énergie, tu vois, je me suis levé, j'ai bu du café, j'ai taffé, donc mon cerveau il est réveillé, j'ai l'énergie, je me dis ouais j'ai envie d'aller boire un coup en terrasse. Le samedi, quand je suis en slip en train de jouer à Star du Valais pour la 208ème heure consécutive, j'ai pas du tout envie de sortir de ça et j'ai pas du tout l'énergie de faire un truc sociable. Donc mon astuce c'est dire oui à tout en semaine et le week-end c'est le week-end même pour les potes quoi, genre c'est, non, c'est dimanche. Ah, moi c'est l'inverse, tu vois. Mais ça, encore une fois, c'est mon corps de centenaire
1: ou euh, si je vais boire des cours un hein, mardi soir, que ensuite que quoi, le ouais. mercredi. Mimi, <rire> ton âme est plus vieille que moi.
0: Ton corps est plus jeune que moi. <rire> ah, mon âme est plus vieille que la tienne. Ça se
4: tient. Ah vraiment... dans... oui, j'ai dit
0: ça dans mon âme. Et j'ai vraiment parlé de mon caddie de mamie que j'avais
4: <rire> Ça se tient. <rire> un indice. <rire> un indice chez <rire> vous <tout à> fait. <rire> Euh... Non, mais c'est important
2: de, D'apprendre à dire non hein. Moi c'est un truc Sur lequel oui. je travaille encore Alors que je fais genre Tu vois en vrai, je suis incapable De dire non Mais même à rien j'a, mais Je passe c'est ma vie tu à dis non des... Et
0: après tu dis oui et Lundi on devait boire un coup Tu m'as dit le matin En fait finalement non Et à 17h tu me dis Bah oui on va boire un coup <rire> on va, on va, on va, <rire> et Pas du tout On a bu du vin Bon
2: le nom était accepté, validé, il n'y avait pas de piège, tu vois. Bah ouais, t'es quand même non, mais. Dessus. Mais c'est, ça, ça va, hein, comme c'est juste, tu vois, je dis même jamais non aux gens dans la rue. Euh, par exemple, tous les gens qui me vendent des cartes postales de trucs, oh. je m'en bats les oh, steaks, Et au dernier moment, ils me disent c'est 5 euros. Je suis là, ah euh, ok. Oh, ouais. <rire> et
4: j'ai ah j'ai ouais. Une fois, moi je ah, me suis fait avant après, hein, vraiment, je l'ai ah, fait pareil. une fois. Ah, non, ah, moi bon.
2: je donne à tout le monde, franchement, je donne mon argent. « À qui mieux mieux
1: ?» euh... <rire> N'hésitez C'est pas à intercepter Kalindia à au sortie du travail. Vraiment, ça
0: fonctionne. Je pense que si demain, je dis à Cal, t'as pas 20 balles, j'ai 20 balles. Et en plus, t'oublies quand les gens te doivent des thunes, donc tu les récupéreras jamais. Bah, C'est, euh... C'est à peu
2: près ça, voilà. 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 Ce qui est possible, c'est que les gens vont croire avec ce podcast que je suis quelqu'un d'extrêmement riche alors que pas du tout non. ne volez pas son argent <rire> à
0: Kalindy, elle en a besoin afin d'acheter du passereau
2: et de le donner à d'autres personnes du coup <rire> Il Il circulaire pas, car tu ne le réclamera pas oui, oui, c'est terrible de ne pas savoir dire non. Franchement, c'est terrible. Surtout quand on croit, enfin quand les gens pensent que tu es quelqu'un qui sait très bien dire non. Ouais. T'as un peu cette posture de personne qui s'en et qui dit non. Alors que je suis là non vraiment. Moi je suis. Euh... <rire> je <rire> moi j'ai pas suis une du envie de dire en fait, mais hein, Je euh... peux pas dire non non euh... <rire> Voilà.
1: Mais c'est pour ça que le fait d'apprendre à dire non dans ces contextes-là sociaux, parce qu'en vrai, moi dire non à mes potes et tout à chaque fois c'est une épreuve, tu vois. Beaucoup plus que dire non à d'autres trucs. Mais ça m'apprend aussi à dire non partout, tout le temps. En toute circonstance, tu vois. Mmh. genre Maintenant je pratique consciemment le fait de dire non Tu sais des fois il y a des gens qui te parlent dans le métro T'as pas envie de leur parler Genre les gens qui t'harcèlent et tout Ou Moi il m'arrive très souvent de juste prendre la fuite En mode où je passe entre les gens et, et je me casse tu vois Là maintenant je me retourne et je dis non <rire> Maman, je c'est ça. Tu me parles pas tu te casses Et j'essaye de pratiquer un peu ça euh, c'est, c'est parfois très agréable Je vais essayer de continuer Et, euh, et voilà mais
2: d'autant non. plus que oui, moi je trouve que le truc qui est compliqué dans le fait de dire non c'est qu'on éduque très peu les gens à recevoir les noms mais dans toutes les catégories ouais. de la vie, c'est-à-dire que les gens prennent très mal quand tu leur dis non pour tout et n'importe quoi alors que. Surtout quand t'as pas d'excuses tu
0: vois, le classico genre tu veux venir, enfin on était censé boire un verre, tu vas être là en mode ah non mais je suis fatigué, j'ai la gastro, oui, j'ai un, ouais. un imprévu, juste dire désolé, je suis plus dans le mood, je pense pas que ça va être top, vas-y on fait ça un autre soir, du coup pour ce soir c'est non. C'est pas en train d'insulter la personne et de lui dire ta compagnie est désagréable, c'est juste oui. là c'est, tout le monde est des fois pas dans le mood, tu vois, donc tout le monde devrait pouvoir l'entendre. Exactement. Mais ça bloque. un mmh. petit peu.
2: Mais c'est vrai. <rire> Mais on, est dans, on est dans le vrai, là. Ouais. C'est vrai. On est dans les petites étapes de la vie. On aime les petites les étapes. Les grandes, même, là.
1: <rire> ah bah... Je vais revivre la face des enfants de 3 ans qui disent non à tout demain au travail. Ne <rire> me parlez pas.
2: Alors si tu dis non à tous
1: les
0: articles que je te suggère d'écrire, on va quand même avoir des discussions. Mais ça se tente. Quoi Convins-moi. Convins-moi que c'est quoi Convaincs-moi. moi c'est
1: pour un reportage. Non, je suis pas dans le. J'suis pas... J'suis pas... C'est vrai génial, vrai... tu pouvais faire ça. C'est pas ma vibe. C'est... C'est
4: pas mon énergie du moment. <rire> de travailler le tout court Horrible.
1: <rire> Merci Aïda pour ce kiff. Merci à vous de Quel m'avoir aidée. Qu'elle oui gros... Alors moi,
2: des cervicales, des hein, souples euh, Moi, mon gros kiff, euh, forcément, il fallait que ça arrive un jour, c'est mon congé sabbatique. Puisque oui vous en avez peut-être rendu compte, je n'ai pas été mmh, là pendant mmh, plusieurs mmh. mois. Le Sauf le que vide là... Était hurlant. <rire> c'est, je crois que c'est littéralement le bon adjectif. <rire> <rire> Amélioration ah, euh... distante. Euh, ce qui est terrible c'est que là je réfléchissais vite fait avant le podcast j'étais là en vrai j'ai, j'ai, c'était génial mais je sais pas vraiment quoi raconter déjà peut-être expliquer c'est quoi un congé sabbatique parce
0: qu'en vrai c'est pas si connu
2: alors moi j'ai pris Et en euh, fait, fait moi j'ai pris un congé sans solde euh... oui voilà c'est ça <rire> c'est, c'est tout simplement pendant presque 5 mois j'ai demandé à mon entreprise si excusez moi je suis la personne la plus mal coiffée de, d'Europe euh, occidentale à l'heure actuelle j'aime cette euh... toupette. <rire> <ça> <rire> c'est, c'est vraiment infâme femme <rire> j'ai le cheveu drude enfin rien ne va. Et, euh... Ouais, donc moi j'ai demandé, je crois, aux alentours de janvier à mes boss, euh, s'il était possible de prendre quelques mois pour moi euh, et on m'a dit euh, vraiment très gentiment oui, euh, j'ai énormément de chance je sais pas s'il y a beaucoup d'entreprises qui acceptent euh, que leurs employés partent quelques mois comme ça, euh, moi j'ai eu cette chance là donc c'était j'en suis vraiment très reconnaissante et donc pensons, pendant ces quelques mois là je n'ai pas été payée faut le préciser parce que euh... tu n'étais peut-être
0: pas toi même au courant je... Ah, non, je... Ah, c'est... Ah, c'est je m'étais
2: un peu renseigné si tu veux
0: ah, je suis pas payée. Ah. Ah. Allô, oui, je pense que vous avez oublié de me payer
2: pour ce mois où je suis pas venue. Non, il y a une erreur, je, suis un je peu pense. Inquiète. Non, je savais que j'allais pas être payée donc c'est, c'est quand mais même mais quelque chose à, à réfléchir comme, c'est ça, le poste, quoi. C'est, tu gardes ton job tu prends du temps et tu reviens et ton job est toujours là donc c'est exactement vrai. c'est super euh, il faut bien prévoir ça parce qu'en effet on n'a pas de salaire donc euh, ça, veut dire, ça veut dire vraiment zéro euro puisque le gouvernement ne t'aide pas à prendre des congés euh... alors,
0: pour les quelques personnes qui t'ont peut-être suivi sur Instagram pendant ce congé sabbatique
2: euh, oui le gouvernement ne finance pas la Grèce Tu vois par exemple. Le gouvernement, alors Mimi parle toujours de la Grèce comme si j'y avais vécu 5 mois je N'y est passé qu'un mois et des brouettes. <rire> mais euh, pendant les quatre, les trois mois et demi qui ont. Par lequel. Les quatre mois et demi de congé trois, sabbatique. Oui, mais les trois et demi premiers mois, voilà, oui. c'est comme ça qu'on dit. Eh bien, je suis restée à Paris. Et j'ai travaillé sur moi, sur des projets personnels. Et en fait, au début, c'était un peu, euh, un peu flippant parce que je me suis lancée là-dedans euh, avec énormément de projets en tête, euh, pas de méthode personne euh, Toujours un bon et pas d'argent. Voilà, recette. La recette du succès, beaucoup de projets, pas de méthode, pas d'aide et pas d'argent, Ça, c'est, c'est l'autoroute la du succès. D'artiste. Donc les premières semaines, non c'est pas vrai, la première semaine j'ai fait une résidence d'écriture dans le sud, c'était super, euh, j'ai mangé des bulots, euh, j'ai écrit dans une véranda, euh, j'ai dormi dans un grenier, je me levais très tôt pour faire du sport, c'était super.
0: Et Zoc Mais... demande, euh, il sort quand ton livre est-ce qu'on Trouvez-moi Est-ce que... des maisons d'édition,
2: des C'est agents, euh, aidez-moi, je le fais, je le fais. On répondra oui, donc de façon <rire> très politique prochainement. Prochainement <rire> Bien sûr. Et euh, donc les premiers mois, euh, non les premières semaines, euh, ça a été un peu l'angoisse parce que j'étais là, en vrai, je sais pas par quel bout prendre le truc. Et puis aussi, tu as tendance un peu à procrastiner. Hein, vous savez, la masturbation, ça peut prendre 8 heures d'une journée, vraiment, c'est possible. Ah, si on veut déterminer, <rire> ça peut vraiment en fait, occuper voilà. un dimanche. Hein même moyennement déterminé, ça, ça se fait. Hein, donc, <rire> même en ayant un peu la flemme, oui. Et donc, euh, en fait, après une première semaine extrêmement productive, il y a deux semaines où ça a été les abysses le néant il s'est rien passé j'étais au fond du saut et j'arrêtais pas et du coup je m'en prenais un peu aux autres parce que je me suis dit j'ai fait un mauvais choix je suis solo dans ce truc Euh, en vrai je pourrais me dire bah Tant pis, vas-y, je pars en Australie, euh, mais j'ai pas d'argent vu que je touche pas de salaire. Enfin, tu vois, y avait... C'était un cercle vicieux et en fait, tout naturellement, j'ai commencé à me poser un projet euh, à la fois. J'ai fait énormément de choses, je suis hyper fière de moi et je me le dis pas assez. Donc je, franchement, je, ça m'a redonné une confiance en moi extraordinaire ce congé parce que j'ai eu la, la plus grande désatisfaction qui est que je, je sais désormais que je suis capable de faire les choses par moi-même, sans avoir de, de, de boss, sans avoir euh, qui que ce soit euh, pour me driver. Euh, j'ai été rigoureuse tout en, étant, euh, tout en faisant ce que je voulais. C'est-à-dire, il y avait des jours où je travaillais pas. Il y avait des jours où je travaillais beaucoup trop. Euh, il y avait des jours où je travaillais ivre-morte. Il y avait <rire> des jours où euh, j'allais courir. Enfin, tu vois, je faisais ma life. Mes horaires étaient les miens. Et c'était extraordinaire. Euh, en plus, à la fin de mon congé, j'ai décidé de partir un mois et des brouettes... Euh, en Grèce là, j'ai, alors là j'ai vécu mais la meilleure vie parce que j'avais quand même quelques économies de côté à hein, se mentir et donc <rire> j'avais loué un super appartement je vous l'ai déjà dit chez Costas mon ami Costas qui est très de droite c'est lui-même et, euh, et ce geste vers moi euh, <rire> quand on parle de gens de droite me déplaît <rire> forcément <rire> <des> <rire> <lindiges>. <rire> mais non mais c'est Costas vous savez c'est le militaire ah t'es oui, peut-être pas là quand Non, parlé. j'étais pas là. ah mais non d'accord ok bah euh, voilà Costas qui est un gars euh, qui a fait partie des forces spéciales euh, grecques euh, donc une personne qui a des avis politiques. Euh, et, et sociaux un peu voilà un peu étonnant. <rire> euh... atypique. atypique pas si atypique que ça je la en rencontrant ses amis. Et euh... <rire> oh non ils sont pleins <rire> Mais j'ai loué un super appartement et donc là, euh, mes amis, ma mère, ma tante, mon mec sont venus puis les gens sont repartis puis moi j'ai passé un peu de temps seul. et en fait, j'ai passé mon temps euh, en solo à écrire enfin, le matin, je me levais, il était 7h j'allais nager un kilomètre. genre on a, je, je vivais sur une petite plage et en face, ma plage, il y avait une autre plage donc à 500 mètres et donc je faisais aller-retour donc je me faisais mon petit kilomètre je rentrais à la maison, je prenais une douche je me mettais sur ma petite terrasse et là, j'écrivais tranquillement après, je me commandais du poulpe je me, je me commandais de la feta. Après, je faisais. Je, j'ai vécu une vie mais extraordinaire. Je me dis, mais c'est ça. Je veux faire ça de ma vie. Écrire de la fiction. Euh, je vais dire au bout du monde la Grèce c'est vraiment à côté <rire> euh, mais c- ça pourrait être une destination plus exotique euh, en tout cas euh, franchement je reviens de ce congé ultra reboosté et je pense que ça me donne de nouvelles perspectives non seulement pour ce que j'imagine que ma vie sera euh, plus tard mais aussi pour ma vie à, à, à l'instant T c'est-à-dire même chez Mademoiselle, il y a des trucs qui me lassaient, évidemment, ça, ça fait quatre ans et des brouettes que je suis là. Euh, il y avait des choses qui me lassaient de mon boulot quotidien euh, avant de partir, des choses qui ne me lassent plus, ou en tout cas plus de la même manière aujourd'hui, parce que j'ai pris le temps d'aérer mon cerveau, de faire des choses qui ne concernaient que moi et mes envies personnelles. Et je trouve que ça recentre énormément, je trouve que ça ouvre de nouvelles portes mentales. Et puis aussi, c'est, enfin, euh, je vais encore en parler, mais euh, dans la méthode libérer votre créativité, de de, de Julia Cameron. Putain, je me deviens, mais beg. Euh, de Julia Cameron. Mais non,
0: tu sais, on a parce que j'y pense parce oui. que ça m'arrive tout le temps pendant ce podcast et ça m'arrive tout le temps dans la vie. On a publié un article qui explique que on perd plus nos mots parce que avec le Covid et tout, on a passé plus de temps à parler à l'écrit. Mmh. Et apparemment, il y a un pic de recherche Google de pourquoi je perds mes mots dans plein de langues différentes parce qu'en fait on a moins l'habitude de se parler à l'oral et du coup on bafouille un peu plus et on est mais un c'est peu fou, plus hein.
2: Mais même les noms d'acteurs et tout je suis là attends mais c'est pas possible ce gars euh, là je trouve plus personne là bon euh, oui, donc dans la méthode de Julia Cameron, Libérez votre créativité, euh, elle dit qu'en fait, le, ce qui permet à un artiste ou à un, un créateur, de, peu importe le, le, la création, de fonctionner, c'est de remplir ce qu'elle appelle le puits mental. Et qu'en fait, à force de faire toujours les mêmes tâches au quotidien, à force de, bah, de rentrer dans la monotonie, euh, on, on, on vide ce puits et on ne le remplit plus. Et là, j'ai pris plusieurs mois à remplir le puits non seulement parce que je, j'écrivais des trucs qui, m, qui, qui m'intéressaient vachement mais aussi parce que je prenais le temps d'aller me balader j'ai fait vachement de yoga j'ai fait euh, vachement de trucs que j'avais pas l'habitude de faire j'ai découvert des paysages je prenais des pauses dans la journée pour aller marcher deux heures voilà et en fait en faisant plein de trucs comme ça j'ai rempli le puits de plusieurs réflexions de plusieurs images de plusieurs interactions de plusieurs personnes et en réalité j'ai l'impression de voir la vie un tout petit peu plus différemment qu'avant ça va sans doute Revenir au point zéro euh, là là Dans deux semaines mais en tout cas euh, Ce, ce truc là a été extrêmement bénéfique Et je sais pas si tout le monde a le luxe De pouvoir le faire, la réponse est sans doute non Mais si vous avez le luxe de le faire et que vous avez des employeurs Aussi sympas que les miens, je trouve que c'est vraiment Quelque chose à essayer parce que ça, ça C'est un vrai courant D'air frais dans la tête et ça on le mérite Tous d'après moi oui. Rida.
1: Rien, je te regarde parce que je <rire> bois tes paroles, Kalindi. Évidemment, est-ce que tout ce que tu racontes elle a l'air trop bien Moi oui.
2: voilà. aussi, bah oui, j'ai envie d'être en
1: Grèce vrai. et nager un kilomètre par jour <rire> et manger de la feta et du
2: poulpe. Elle a vraiment retenu que ça et pas. Bah, <rire> j'étais en déprime les deux premières semaines, j'étais vraiment une grosse merde. Non, ça, je m'en fous. Repars de la plage, s'il te plaît. <rire> <Re-t-il> les trucs <rire> un peu euh, sympas là.
4: Fais-moi rêver. Mais c'est vrai que faire son, son propre emploi du temps et genre avoir son. Enfin moi, entre la licence et le master, du coup j'avais aussi fait une année où, où je me suis dit que j'allais bosser sur mes projets pour voir ce que ça faisait justement. Et donc euh, bah, faire beaucoup de danse parce que je savais pas si c'était ce que je voulais faire dans la vie ou pas. Et c'est vrai que, enfin, se rendre compte que tu peux faire des trucs sans qu'il y ait un prof, parce que c'est ce qu'on apprend finalement, c'est qu'à l'école, on se dit ah bah je peux faire des trucs juste parce qu'on m'a dit de le faire. Et donc en fait quand tu captes que bah ah oui je peux me mettre à un café et faire ça pendant deux heures et j'ai réussi à le faire. Et c'est archi gratifiant. Quand tu peux le faire et quand c'est des tafs De ouf Où t'as pas besoin bah, d'aller quelque part Ou faire des trucs euh, physiques on va dire Et donc c'est archi agréable de de faire ça je pense Quand t'as l'occasion de de le faire Surtout que j'ai l'impression enfin Moi souvent j'avais ce
2: truc là de me dire Je sais plus vraiment qui je suis Parce qu'à force de faire toujours la même chose Quand t'es toujours les mêmes personnes être toujours au même endroit je sais plus si ça me va, si ça me correspond, si même je suis contente de travailler avec les gens avec qui je travaille. Il y a plein de choses, tu vois, qui, que tu remets en question à force de, bah, d'être un peu dans ton microcosme comme ça. Et là, être un peu sorti, euh, je, je sais un peu mieux qui je suis, tu vois. C'est un peu cul-cul après-loge que je suis en train de vous raconter. Mais euh... Non, mais
0: je pense que c'est hyper humain. Enfin, je pense que l'inertie, déjà, ça, ça bute, tu vois, même si c'est une inertie d'un truc cool. Mm-hmm. Enfin, c'est, ça arrive dans plein de niveaux. Là, on parle du niveau pro, mais ça arrive en couple, ça arrive en amitié, ça arrive en tous les états de la vie, ce truc, t'es là, est-ce qu'on fait toujours ça parce qu'on aime bien le faire ou est-ce qu'on le fait parce que c'est comme ça qu'on fait tout le temps et mmh. que du coup c'est l'habitude et que ce serait trop compliqué de casser la routine Et on a bien vu avec les confinements et tout, il y a plein de gens qui se sont réorientés et je pense que c'est pas que parce que, euh, je sais pas, ils ont eu une crise euh, émotionnelle et personnelle à l'idée que ah, la vie peut se finir à n'importe quel moment, je pense qu'il y a plein de gens qui juste pour la première fois depuis longtemps ont pu... Parce que le Covid les a mis en chômage technique ou des choses comme ça, ça se voit beaucoup dans la restauration, par exemple, qui a du mal à recruter. Bah, peut-être que la restauration a du mal à recruter parce que plein de gens qui bossaient dedans se sont posés, et se sont dit est-ce que ce que je fais, ça me va Est-ce que je veux le faire dans ces conditions Est-ce que je pourrais pas le faire d'une façon qui a plus de sens Ou est-ce que je pourrais pas faire complètement autre chose Ou mais toi, tu vois, as à la fois fait autre chose et bah as continué à écrire, donc mm-hmm. parce que c'est ton métier et que c'est ce qui te fait vibrer. Mais je pense que t'as reconnecté avec une forme d'écriture Qui est pas ce qu'on te permet de faire en
2: permanence chez Mademoiselle Oui et c'est là c'est de la pure parce fiction boulot, quoi donc, euh, Exactement là c'est juste que c'est de la pure fiction Donc j'aimerais bien qu'un jour on me paye pour écrire de la fiction euh, On en est loin mais, euh, mais en tout cas ouais c'était vraiment un bonheur Et j'espère, enfin euh, si ça vous tente N'hésitez pas à vous lancer parce que c'est vraiment super de bout en bout Moi D'ailleurs, je ne parlais ça que du côté être pro quoi, mais... obligatoire
0: pour tout le monde tu vois tous les 5 ans mais de... faire, euh, exactement parce que moi j'avais déjà pris une année
2: sabbatique hein, entre mon bac et, euh, et mes oui, études et en j'ai en fait un an où je suis partie en Allemagne ensuite à New York j'en suis revenue très vite et la queue entre les jambes parce que j'ai détesté et que j'ai fait une dépression et en rentrant, euh, j'ai fait ma vie, j'ai travaillé et tout, mais rien qui engageait une décision euh, réelle de qu'est-ce que j'allais faire euh, après. Donc, c'était vraiment une année pour me poser. Et franchement, je trouve qu'en effet, régulièrement, on devrait prendre du temps comme ça pour soi et que ce soit pas euh, quelque chose de, de pénalisant auprès d'un employeur de, tu vois, quand il reçoit ton CV, voir qu'il y a un an de pause. Je trouve qu'au contraire, ça devrait rassurer sur ah bah cette personne est peut-être maintenant en pleine disposition de euh, qu'est-ce que je veux faire, où je veux aller et tout. Oui, elle a vraiment choisi d'être là elle a vraiment vu et en plus si c'était euh, généralisé bah, ça poserait plus trop de
0: problèmes de logistique tu vois c'est normal tout comme il bah, y a plein de gens qui partent pendant un temps de leur boulot parce qu'ils font des enfants et on, bon ça pose des problèmes systémiques de type la discrimination à l'embauche mais on, on arrive quand même à fonctionner je veux dire l'économie ne s'effondre pas dès qu'une personne prend un congé maternité ou un congé paternité bah, les congés sabbatiques comme en plus ça ne pas de sous. tu vois il y a un côté oui c'est ça c'est malheureusement il faut avoir un peu l'étude de le faire pour l'instant puisque t'es pas payé c'est ça mais c'est hyper sain de juste se poser et Couper, juste... ouais. même quand t'as et encore nous tu vois on n'a pas de vie de famille on n'a pas d'enfants à la maison mais alors j'imagine quand t'es genre mère ou père de famille et que juste pour une fois et c'est pas parce que t'as la crève et c'est pas parce que t'as posé un jour ou quoi t'es juste genre chez what pendant une semaine et y a personne et oui. Et tu dois pas aller au bureau, ça doit être genre tellement. <rire> tellement reposant. Et Exactement. je pense que c'est comme ça que tu te rappelles un peu quitter aussi, quoi. Au-delà de tous les rôles que tu remplis, c'est quitter et qui t'es, qu'est-ce qui te fait vibrer. C'est ouf.
1: Et je pense que ça aussi, c'est un truc qui est hyper important et que tu racontes vachement bien aussi quand tu parles de tout ça. C'est que. il y a un truc hyper puissant dans le fait de se retrouver seul et de faire des choix pour soi. Je... Ça se retrouve dans les voyages, quand tu pars en voyage tout seul et tout, qui en général... Enfin, moi, quand je suis... chaque fois que je suis partie en voyage toute seule, je l'ai vécu comme des expériences hyper fortes, justement parce que j'avais cette capacité de choix à me dire « mais en fait, euh, je fais mes choix en fonction de rien, je m'en fous, je me lève à l'heure que je veux, je fais ce que je veux, peu importe, tu vois. » Mais en plus, dans le congé sabbatique, t'as un peu ce truc où tu sors de... du monde du travail qui est au final hyper euh, réglé sur des horaires, tu vois. Et donc toi, du jour au lendemain, tu te retrouves aussi dans un truc où bah... La plupart de ton cercle social est au boulot en permanence et du coup tu es seul à devoir choisir comment occuper tes journées, tu peux pas trouver des excuses en disant allez, je vais trouver des gens. Bon. Ça veut dire que le chômage est assez élevé en ce moment en France oui. Donc tu peux quand même tu probablement boire des gens et aller boire des, 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 des coups en permanence mais C'est
0: pas forcément viable quoi
1: Mais il y a une espèce de solitude aussi Quand tu sors de, du schéma un peu classique euh, Du travail qui est hyper puissante Et qui permet vachement de savoir euh, justement Ce que tu veux faire après, ce que tu veux faire maintenant de, où où tu bah, vas, Au tu début vois.
2: franchement la solitude je l'ai vachement ressentie Elle m'a déprimée et puis après je l'ai embrassée J'étais là, bah, franchement c'est super euh, la solitude euh, quand, tu, tu, fin, quand tu l'as choisie aussi C'est parce que là je savais oui. que euh, Je pouvais ne pas être seule, en vrai, j'ai des amis qui ne sont pas au chômage, mais qui sont fris, qui peuvent venir bosser avec moi au café. Enfin, en vrai, j'avais cette possibilité-là. Donc c'était cool. Et puis, entre-temps, j'ai pris un colloque euh, qui est un de mes meilleurs amis, Kevin, parce que c'est pratique, il me paye la moitié du loyer. Et en vrai, ce n'est pas négligeable euh, vu le loyer exorbitant que je paye. Euh, donc, c'était très bien. Mais oui, en fait, tu disais oui, euh, tu parles du côté professionnel, mais aussi, ça, c'est super pour tout le reste. Enfin, j'ai jamais rencontré autant de personnes en étant en congé sabbatique Et j'ai rencontré des personnes qui ne sont pas du tout de mon cercle Parce que j'ai l'impression que je me suis et me me juste Ouverte, si tu... bah, ouais, Oui
0: ouais. et aussi si t'es pas dispo De 9h à 18h oui, c'est 5 ça. Jours sur 7 bah, Probablement en que ces gens là ouais. tu les
2: croises pas tu vois. Exactement. Parce qu'ils ont une vie à un autre rythme Exactement. Et puis parce que tu t'ouvres Là je me disais bon t'as envie d'écrire de la fiction Arrête d'être tout le temps en train de te regarder le fion Parce qu'en vrai ça va bien d'écrire toujours sur ta tronche Mais peut-être que les autres ont des, des histoires des euh... ont fait des
1: carrières
2: Beaucoup d'hommes blancs qui en ont fait des carrières C'est clair <vrai. rire> Mais là, j'étais là, en vrai, euh, remplis ton puits, écoute ce que les gens te racontent et intéresse-toi aux histoires des autres. Je me trouve un être humain un peu moins dégueulasse qu'avant euh, de prendre ce congé sabbatique. Et comme j'ai pour projet de quitter cette terre en étant un être humain un peu meilleur que quand je suis arrivée, Et eh bon, j'estime <rire> qu'on est sur la bonne voie. Donc, euh, voilà. C'est
0: beau.
1: Magnifique. Une très voilà. belle voie.
0: Merci Calendy pour ce gros Très belle petite étape de la ville. là. Hein. <rire> C'est
4: vrai. Eva. Oui Quel est le premier gros kiff du reste de ta vie Alors moi, c'est une série que j'ai finie euh, bah, juste avant euh, la rentrée, euh, dont la saison 2 est sortie il n'y a pas longtemps euh, sur OCS. C'est la série Dave de Lil Dicky, qui est un rappeur américain, euh, un rappeur euh, marrant. Je sais pas si on peut. Oui! <rire> alors, Je sais pas si lui, il aimerait qu'on le dise ça, mais c'est vraiment ça, quoi. Je pense qu'il. J'pense que Moi, j'ai découvert c'est un marrant. Il dit... déjà. déjà, il s'appelle Luis. Oui, bah oui, c'est, c'est vrai. Ce qu'il veut littéralement fois, oui. dire, petite bite. Oui,
0: oui Et oui. c'est Loulou, Louise Petrouchka créatrice de LMK, qui me l'a on fait adore, découvrir ouais. vraiment dans le mode. C'est ouais. un débile qui fait du rap et c'est cool. Ouais. Et je
4: te l'ai... Mais oui, il est idiot! Bah, c'est un gars vraiment qui dit alors voilà, j'ai cheveux bouclés, j'ai pas trop de dégaine, j'essaye de pécho des meufs, et puis il dit que des conneries à longueur de temps dans ses chansons, mais c'est drôle genre il a une chanson où vraiment c'est un storytelling de lui qui, qui est en one night, one night stand avec une meuf et après avoir Ken il discute et elle elle est là ouais euh, euh, j'adore les militaires euh, lui il est là ouais euh, mais tu crois pas que les aliens ça existe et elle elle est là mais non mais il faut pas manger de viande enfin c'est <rire> des trucs qui de n'ont aucun
2: sens <rire> genre <en> fait, <rire> ils, ils parlent avec son cerveau
4: enfin bref c'est n'importe quoi je vous conseille vraiment ça je sais plus comment ça s'appelle ça s'appelle pillow, pillow talking un truc comme ça et donc oui, il a fait une série sur un peu bah, l'histoire de sa carrière. Comment euh, c'est de, c'était un mec euh, dans, dans je ne sais pas où est-ce qu'il habitait d'ailleurs dans le fin fond des États-Unis qui, est, qui a voulu faire du rap en étant bah, un petit mec euh, f, euh, voilà un, un, un G-wish blanc, cheveux euh, euh... euh, et qui euh, qui essaye de faire carrière dans ce milieu euh, et euh, qui est, et en plus fait du rap rigolo et qui a un nom un peu ridicule. Et, euh, et donc euh, bah, la saison 1 c'est vraiment euh, son parcours pour essayer de devenir euh, pro. Et la saison 2 est un peu différente parce que, parce que bah, évidemment, il, il évolue euh, en tant que rappeur. Et c'est, euh, c'est plus. Je pensais pas que ça allait être aussi touchant, euh, parce qu'au au début, c'est juste débile et drôle. Et après, ça évolue vachement euh, dans un truc un peu plus touchant où bah, voilà, il a des histoires d'amour, euh, il a des histoires d'amitié qui tournent mal parce qu'il bah, voilà, a du mal à gérer son narcissisme d'artiste et euh, ses relations. Et je pense que, enfin, en fait, moi, je suis toujours très impressionnée par euh, les gens qui arrivent autant à écrire sur... euh, On ressent que c'est quand même leur vie et qu'ils arrivent à en faire un truc aussi euh, bah, euh, avec beaucoup d'autodérision et beaucoup de sincérité et de vulnérabilité. Et je trouve que c'était super, super bien fait. Et euh, et en plus, bon, il y a des moments ultra délirants où il y a un moment où il essaye de trouver l'inspiration et il se retrouve face à lui-même qui est en fait... euh, c'est ouais, dur à expliquer En fait il est en, en un peu comme un bébé Donc il n'a pas de cheveux, il a pas de sourcils Il est juste en, en slip Et c'est vraiment genre, enfin, c'est super délirant Mais en même temps franchement C'est un personnage auquel on s'attache énormément Et, et en plus bah, il fait du bon son mine de rien Il y a vraiment pas mal de sons qui sont très très entraînants Et très rigolos Et il y a des bons guests dont Doja Cat Dans la saison 2 On adore et donc euh, ouais franchement c'est... si vous avez l'occasion de regarder ça sur OCS euh, c'est super chouette et moi tout ce qui est comédie euh, ça me fait toujours très plaisir j'aime beaucoup rigoler sinon euh, j'ai du mal à regarder des trucs qui me rendent triste donc je préfère regarder <rire> des trucs qui me font rire et voilà. jamais
2: entendu parler de ce gars
4: ah ouais bah franchement euh, ouais euh, c'est, c'est, c'est très original en tout cas c'est, c'est un c'est... peu le Mr V américain finalement <rire> ouais, franchement on ne ah, connaît pas qui du coup euh... je <rire> confonds euh... <rire> toujours les deux mais euh... ouais j'ai
2: tout la même chose <rire>
4: Mais ouais, voilà je, je, voilà, je sais pas trop quoi raconter de plus sur. Euh, bah, sur en fait,
0: okay, c'est un peu dur, mais j'ai l'impression que. Enfin, j'arrive pas trop à comprendre où est la fiction, où est la réalité, mmh. tu vois. Est-ce que c'est un genre de biopic Non, un c'est peu, pas du tout façon comme Mile, mais rigolo de sa carrière, ou est-ce que c'est une réinvention
4: complètement absurde de sa vie Je pense qu'il y a juste beaucoup d'anecdotes, tu vois, qui ont été rep- repiochées pour faire une fiction, mais je Enfin c'est pas du tout fait comme un docu où on... Ah mais donc c'est de la fiction Ah oui c'est totalement oh, de, okay. de la fiction Et, et c'est, c'est, c'est pas du tout euh, tourné comme un docu, docu Où on suivrait quelqu'un euh, qui essaye vraiment de devenir une star parce que... Alors par contre je sais pas Je suis pas, pas sûre de mon anecdote Mais je crois que, non je confonds avec euh, Master of None, c'est ses vrais parents dans la série mais là, Oui là, y a Master of None c'est très ses très vrais, vrais parents aussi. Yes. On voit ses parents qui sont hilarants euh, La mère euh, surprotectrice Enfin euh, toujours les trucs très classiques euh, du, du fils à, à maman Mais c'est très 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 rigolo et, euh, et puis euh, les personnages secondaires aussi il euh, y a un humoriste dont j'ai plus le nom euh, euh, qui joue son manager qui est super drôle euh, sur scène euh, qui, qui 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 est aussi un peu loufoque enfin ils sont tous euh, un peu tarés et il euh, y a aussi euh, euh, un autre mec dont j'ai plus de nom non plus non mais j'ai des, des infos, infos c'est, c'est, c'est la règle de LMK t'inquiète
0: le, vous irez sur Allociné ou sur
4: IMDB vous aurez les noms des gens Voilà, euh, on les a pas. qui joue son ce, le mec qui fait ses prods de, de musique et qui est en fait euh, le dans la vraie vie qui fait partie du, du groupe de rap dans lequel était Tyler the Creator
0: ah the Creator c'est je sais pas Taco ah. je l'aurais pas je crois que c'est Taco je suis pas sûr. Ah, j'aurais ouais. pas le nom du gars, je cherchais cherché le nom du collectif. Donc ouais, moi, moi non plus, t'as... ça j'ai... Haute future. Voilà. C'est ça le collectif. Ouais, oh, ça. Attendez, okay. attendez. excusez-moi, yes.
2: qu'est-ce qui se passe Moi, <rire> j'ai
0: une culture pop. Je n'ai jamais de ma vie écouté le
4: moindre son de taille <rire> The Creator Je connais ah, je vous à vous la fois sa
0: tête, ce qu'il fait comme musique, et son groupe.
4: Voilà, bah, c'est pas mal, c'est, c'est, c'est déjà pas mal.
0: J'ai découvert la boîte de billets. Vous êtes pas chef pour rien.
4: On est à la
0: ramasse 4000.
4: Et ouais, bah, en fait, moi j'aime trop euh, cette série euh, parce que que c'est vraiment drôle et touchant. Et et en plus, quand il y a des guests, c'est toujours sympa, je trouve. Tu peux rappeler le nom Euh, Ça s'appelle Dave, c'est son son vrai nom. Il y a des
0: plugs d'aplogs pardon 973 qui dit taco de haute future frère frère de Sid de The internet oui. ah, The internet d'accord. j'adore Sid de The internet c'est ma passion. passion ou une vraie rêve Sid vrai. de The internet je l'ai pas par exemple j'ai l'impression ça fait 240 ans non, Mais... un groupe qui
1: s'appelle The internet qui est incroyable il faut écouter The internet, c'est vraiment très important c'est la meilleure chose Et c'est elle, très c'est très important meilleure c'est...
0: personne c'est très important c'est très important Voilà. Et est-ce qu'on apprend un peu des trucs sur le genre le business du rap ah, en Parce fait, que moi, j'aime euh... bien le côté behind the scenes de l'industrie, ouais.
4: tu vois. Il bah, y a beaucoup ça dans la série Atlanta. Euh, oui, Atlanta. Minutes, ce bien. Atlanta. Euh, là, c'est un peu plus loufoque. Donc, est-ce que c'est des vrais backstage de comment ça se passe euh, Peut-être. En fait, il y a un moment donné où il tourne une pub avec d'autres rappeurs où ils doivent faire euh, tous un moment de freestyle de rap. Et lui, il, il part complètement en panique. Il perd complètement ses mots et c'est très drôle. Après, est-ce que ça se passe vraiment comme ça euh, Peut-être, parce que lui, bah, il est pas très crédible par rapport aux autres euh, dans le milieu et je pense que dans sa vie il a peut-être aussi ça. Il a pas ça. une street cred non. évidente physiquement, on va dire. Mais en tu ne te dis pas. Oh là est... là, ce mec est vraiment street, tu te dis. <rire> C'est un mec blanc pas bouclé quoi. Mais vu voilà. les feats qu'il a fait dans sa vie, euh, dont avec Snoop Dogg, enfin des gens vraiment importants, je pense que. Même s'il a pas de street cred, il a dû sur- sûrement euh, savoir se faire des potes. Parce que franchement, il a fait des collaborations qui sont assez impressionnantes euh, pour un mec qui a pas l'air crédible. Donc euh, je pense qu'il en joue beaucoup. Et je pense que le fait qu'il dise « Ok, je sais que je suis pas crédible, mais écoute comment je suis fort », en vrai, ça, ça, ça l'aide un peu quand même.
0: Oui, enfin, je ouais. vois. J'aime bien ouais. les trucs qui commencent absurde, marrant et qui finissent euh, un peu touchants. Un ouais. J'aime bien. Alors apparemment, Cablotte, ça marche. Ah pas sur ouais. moi. Tout à fait mais parce qu'apparemment ça finit sérieux ça. Enfin, ça finit ça continue sérieux ça n'est toujours pas fini il y aura des nouveaux films Kaamelott on adore j'ai jamais <rire> mais... regardé un seul épisode de Kaamelott on va pas ouvrir à, à cette... pas <rire> chose, on va pas rouvrir cette parenthèse ça me fait penser à Serge Le Mito euh, qui était déjà de base un spin-off de bloquer donc bloqué ouais, la série avec Orelsan et Gringe ensuite il y a eu qui était déjà une série euh, semi-autobiographique tu sais pas où commence la fiction où s'arrête euh, la réalité t'avais Serge Le Mito qui était leur pote joué par Jonathan Cohen qui est juste le pire mytho et ensuite ils ont fait une série Serge le mytho et moi j'avais essayé de regarder un peu au début et c'était juste genre trop barré, trop absurde pour moi, enfin j'étais là en fait il n'y a rien auquel je peux me raccrocher parce que c'est beaucoup trop what the fuck et c'est je crois à l'époque Fabrice Florent qui m'avait dit regarde un peu sur la fin des derniers épisodes et en fait c'est hyper touchant et c'est toute l'histoire de bah pourquoi Serge le mytho c'est un mytho, c'est ouais, que bah oui. il sait pas quoi faire de sa vie et pour une fois il aime bien une meuf et il sait pas s'il doit être lui-même, enfin c'était mignon et j'étais là... Non, c'est BG d'avoir enfin c'est classique mais en même temps c'est dur de bien le faire de vendre un truc comique qui marche en comédie c'est à dire c'est vraiment drôle et c'est touchant en même temps c'est quand mmh. même un équilibre qui est pas simple et à la base le mec il est rappeur quoi. il est pas acteur il est pas euh, scénariste ouais, ouais. Enfin, c'est et quand même c'est... BG ouais, qu'il ouais, a réussi un, à faire euh, tout ça quoi. c'est
4: un bon exercice d'acteur aussi c'est vrai qu'à la base c'est pas un acteur Et c'est, assez un, c'est assez... moi je suis toujours très impressionné par les gens qui arrivent à tout faire c'est comme euh, 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 mais I may destroy you, euh, vraiment, j'ai compris comment c'est possible d'avoir écrit, oh, réalisé, tout faire, c'est trop impressionnant. Franchement, déjà clair. jouer et réaliser,
0: je comprends à mais comment ouais, tu c'est... peux à la fois avoir la tête sur le cadre, le machin être, ouais. et tout, et enfin,
2: voilà, le cadre.
0: Oui, mais bon, même <rire> si t'aides, de faire l'un ou l'autre, ça a déjà l'air hyper dur à t'aident, faire t'aident, les t'aident, deux, t'aident, et avoir du coup le recul de comment tu te filmes toi-même et comment tu joues toi-même, et avoir un regard critique, enfin. Du coup, t'as un regard critique sur ton jeu et sur ta réal et sur ton écriture en plus, parce qu'elle a écrit euh, Mickaël quoi, elle a écrit euh, I May Enfin, C'est beaucoup ouais, cool. trop de
4: pression. <rire> beaucoup de pression. Mais ouais, et euh, voilà. Merci pour ce kiff. <rire> c'est donc Dave et coup, tu l'es sur euh, OCS Ouais, sur t'as OCS. Très Deux bien. saisons, t'as dit Ouais, pour l'instant. Je sais pas si on aura une troisième. Je suis oh, dans,
0: dans le doute
1: depuis le début de ton kiff, parce que j'ai l'impression que j'ai vu cette série. Mais... <rire>
4: Mais pas certaine.
1: Non, mais j'ai un problème, je m'endors compulsivement devant tout ce que j'essaye ça, de regarder ça, après 21h. C'est hein. Et <rire> du coup, <rire> la personne qui vit et qui dort avec moi euh, pète des
4: câbles parce que je l'oblige à revoir les mêmes choses sans fin, tu vois, à chaque mmh. jour euh, en permanence. Moi, je m'arrête au bout de et 15 euh... minutes de film à chaque fois, tu sais, genre, on commence à regarder un truc et puis, genre, en fait, déjà, regarder un truc dans une position allongée, c'est vraiment bah pas ouais. une bonne idée. Là et là, quand... vraiment, à chaque fois, je suis là, non, il faut qu'on dorme là, je tiens C'est le ça con. Ça fait 15 minutes qu'on regarde. Euh... Euh, les gardiens de, le de et' les et voilà. je suis
1: allongée oh non je et fais je les, gens ferme gens, les yeux. je dors <rire> vraiment que... ça du coup moi je m'endors mais mon mec il s'endort pas donc il finit les films et le lendemain je suis là allez on regarde les 15 deuxième minutes du film et il est là bah ok tu vois le deuxième jour ah, il, il est, est là ok je regarde 15 minutes de plus je m'endors le troisième toi, jour, c'est chiant. je veux remettre à la troisième minute. Il ah bah non, enfin, il y a vraiment, un moment. Dans le moment. Arrêtez, le métro, s- moi, j'en suis à la saison en fait, fait. C'est chiant. C'est comme ça que mon mec a vu Ip Man cinq fois d'affilée <rire> pendant le confinement. Il a bien, bien compris, je... quoi. Et moi, j'ai vu les vingt premières minutes, tu vois.
0: J'ai la pire vu en personne. Entier.
1: Et du coup, j'ai l'impression que j'ai fait ça avec Dave, mais j'arrive pas à me souvenir, je me rappelle que d'une scène de la série. Tu me diras si cette scène existe ouais, ou pas. Vas-y. J'ai l'impression que c'est une scène où il y a un gars Euh, Donc il rappe et son personnage de rappeur c'est un mec euh, qui dit tout le temps des trucs hyper misogynes euh, Ouais machin... euh je canne des meufs avec des gros boules genre claque le boule je sais pas quoi et tout et en fait dans la vraie vie il est avec une, une go tu vois euh, qui l'aime et tout et du coup sa meuf elle est tout le temps là mais pourquoi tu tes tu enterrape en disant que tu cannes 100 meufs par semaine et tout c'est n'importe quoi et lui il est là bah je sais pas euh, c'est comme ça c'est pour le rap <rire> mais mais vu. Ce c'est pour le style est-ce que ça existe dans cette série non. Est-ce que c'est pas. autre chose <rire> c'est une autre série je crois que tu vous avez
0: cette <rire> série envoyée. un dm à at Trémadea sur Instagram oui laisse moi qui fait ça marche aussi sur le chat évidemment
1: si vous l'avez en direct n'hésitez pas à me dire de quoi je parle j'en ai besoin
0: en permanence okay, n'hésitez pas à me dire de quoi je parle c'est vraiment la nouvelle tagline de l'MK c'est ma passion ah il oui, y a Super Sépia parce que j'essaie de comprendre qui dit ma femme regarde la TV allongée de façon perpendiculaire je comprends pas moi, il faut que je sois pile en face de l'écran, sinon je suis perdu. Donc, en effet, je pense qu'on est sur une télé allongée,
2: ce qui, ah, généralement,
0: est là. Ah, ah, tu vois, l'écran, euh, oui, ce Qui
2: sieste. est compliqué, parce que s'il y a des sous-titres,
4: c'est pas facile. Ah non, pas du tout.
0: Ah, DAPLUG ah, oui. dit, il me semble que cette scène existe dans les premiers épisodes de la saison 1 de Dave. Ah, il est possible que tu Je sais ce que j'ai, j'ai vu.
1: <rire> je me suis réveillée en 5 ouais. minutes. J'ai, j'ai ouvert un oeil et je me suis rendormie.
2: Mais ça a l'air <rire> vachement bien, Eva. Excellent kiffant. Merci. Ça donne très envie. De ouf. <rire> moi, parfois, je m'endors devant un film. Sauf qu'en fait, j'ai tellement peur qu'on voit. Genre, je me réveille et je suis là. <rire> et en fait, <rire> Parce que tu veux pas qu'on sache que tu dors devant. <rire> What's <rire> again, le schnouf grognon. Moi, <rire> ouais, j'aime bien dormir devant les films, mais j'aime pas qu'on sache que j'aime bien dormir. Mais non, mais ça m'arrive quasiment jamais. Euh, d'habitude, c'est les autres qui s'endorment, et moi, pas trop. Et quand je m'endors, vrai... sauf que c'est des réactions pas du tout appropriées, vu que je sais pas de quoi ça parle, tu vois. Et souvent, je ouais. rigole, tu vois. Moi, je suis là. <rire> <rire> J'aimerais trop voir ça
0: Invité Kalindien aux soirées plateau télé, <rire> voilà, les petits Netflix and chill, euh, ça, ça rompit <rire> et puis ça rigole à des moments absurdes du film. en plus les gens avec qui tu t'endors c'est
1: forcément des gens proches de toi tu vois, oui. je pense pas que oui. tu vas en projection presse du coup c'est trop drôle de...
0: <rire> je dirais pas que j'ai jamais claqué un petit 15 minutes de sieste pendant une projo
2: presse avant d'aller ouais, au cœur du film ouais. 4, 4 fois par semaine ah. en presse, ça arrive que parfois tu, 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 tu fermes un peu les yeux tu vois Tout mais, mais vraiment j'ai sens. vu des grands critiques dont je ne citerai pas les noms puis on sait allègrement donc je n'ai pas à rougir bah ouais <rire> du coup, t'es pas obligé de, pas d'essayer de sauver ta street trade en, en rigolant fort mais C'est c'est interne à moi mais comme comme la nuit parfois la dernière fois est-ce que tu tu me réveilles la nuit en vie parce que oui, c'est ça, inquiétant ça, non mais ça, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois mais parce qu'en fait je me dis toujours il ah, y a quelqu'un qui me <rire> dans le doute sûr... <rire> dans le doute je rigole dans le doute <rire> tu vois l'autre jour je dormais avec Alix et alors ça n'a aucun rapport mais donc je dors avec Alix et d'un coup je me retourne et je lui fais tu sais je ne suis pas dupe il était vraiment 4h du matin <rire> Tu sais, je ne suis pas dupe. Et imagine, en fait, Alix t'aurait caché un secret depuis le début. Et
4: alors, elle aurait fait Putain. quoi Tu sais Ça aurait fait le meilleur bleu. Ça aurait été génial. Trop bien. Mais
2: là, tu lui fais Tu sais, je ne suis pas dupe. Je sais que Titi est gros. Donc, c'est Titi, c'est mon chat. Et. Je sais qu'il est gros euh, l'animal et je me rendors. Et voilà, donc je pense qu'il y a des phases. Tu sais, je suis jamais tranquille tranquille moi dans ma vie. Donc c'est tu sais, parfois je suis là sur le TV. <rire> je vais mettre un petit coup de pression genre
0: je couche. Vite fait, vite fait. Je sais que mon chat est gros, d'accord Bonne nuit. Oui.
1: Mais Alix elle a du pétin, calme. Moi si la personne à côté de qui je dors me dit ça, je hurle de rire. En fait, elle est en train de faire du montage pour lui dire, tu viens de
2: me dire ça. Non, mais c'était. Ouais, elle était en train de faire du montage et du coup elle, elle dormait pas, donc elle était pas. Et du coup elle a rigolé, elle m'a dit le lendemain, me dit Tu te rappelles ce qui s'est passé cette nuit ou pas Je te euh, dis Absolument pas. Qu'est-ce qui s'est passé Elle m'a raconté, j'ai beaucoup ri. Ah ouais, oui. <rire> J'adore les gens qui parlent en dormant, c'est toujours débile. <rire> ce qu'ils racontent, c'est le
1: top. Oui. Est-ce que t'as déjà essayé de leur poser des questions pendant leur sommeil ou pas
0: Oui. Mais que que ça, ça m'a mar- trop marché sur ça. moi. Je crois que ça, ça dépend ouais. des gens. Moi ça marchait pas, soit ça les réveillait, soit juste ils continuaient leur vie. Et moi je suis là, au bout d'un moment, j'ai envie de dormir aussi. Ils ouais. ne sont pas pied en silence <rire> mutuel <rire> afin de ne pas discuter car il est 4h du matin. It's time for my gros kiff, mon gros kiff. oui yeah. Afin de clôturer cet épisode. Alors je tente un gros kiff un peu, un peu chez père. Euh, un peu genre les trucs qui se passent dans ma tête où je suis là. Est-ce que ça va parler aux gens On va voir. J'ai une obsession, mon gros kiff, c'est une obsession que j'ai depuis très longtemps. Car quand j'étais petite, je voulais travailler dans les péages des d'autoroute. Dans les pH d'autoroute Ou euh, sur des aires d'autoroute Ou dans des aéroports Parce que je trouvais ça trop bien De travailler là où personne n'habite et ça m'est passé comme envie de travailler car j'ai assez vite compris que travailler dans un péage ça a l'air d'être chiant de la bite mm. et vraiment désagréable et qu'en plus il faut prendre la bagnole pour aller sur un vieux truc de péage dégueulasse pour aller au c'est travail pour enfin, tous les jours
4: <rire> non mais je, je vous embrasse et
0: je vous respecte c'est juste ça a pas l'air d'être un job euh, épanouissant de ouf tu vois il y a des jobs euh, qui sont, tu les vois tu te dis bon ça a pas l'air très fun c'est la vie de caissier pour moi ça a pas l'air très fun ça a mais... l'air
2: génial moi je voulais faire ça quand j'étais petite c'est mais oui, j'ai un problème chiant. avec le bip c'est, c'est vraiment ah ma... ah, mais <rire> mais la douchette bip j'aime bien mais ouais, le reste, notamment l'interaction humaine <rire> par
0: exemple, j'aime pas, tu vois, mais il y a peut-être si. des gens. Après, primeur, ça me tentait, donc on <rire> sait jamais finalement. Les gammes ont d'un ruiné podcast. cette carrière. Donc j'ai assez vite compris que travailler sur euh, des péages, des aires d'autoroute, des parcs d'attractions, des aéroports, etc., donc les endroits où personne n'habite, en fait c'est chiant parce que ça veut juste dire que tu dois prendre ta bagnole tous les matins, être dans des lieux qui sont littéralement morts quand il quand n'y a pas de public et rentrer en bagnole tous les soirs, ce qui est plutôt pas ma vie car, pour le je n'ai pas le permis, je l'ai raté, je ne l'ai jamais repassé. Donc ça, ça allait. Mais j'ai toujours une fascination. Et du coup, ça, mon gros kiff, c'est les lieux construits par les humains, mais où personne n'habite, qui ont été construits dans l'idée de personne ne va vivre ici. Et il n'y a aucune forme de pérennité à ce qu'on est en train de construire. C'est juste un outil. Donc, les, les péages de, d'autoroute, les aires d'autoroute, et surtout les cafétérias des aires d'autoroute, Les restos routes, pour moi, ont une Restoroute. forme de poésie euh, qui est à la <rire> fois... Brutaliste Je t'entends rire C'est à la fois brutaliste et éphémère C'est incroyable On a créé un truc de béton Qui peut durer des centaines d'années Pour juste que des gens transitent Et que personne jamais ne s'y fixe Et dès que des trucs Dès que des gens commencent à s'y fixer On voit bien que ça s'abîme Tu vois les aires d'autoroute Et les machins comme ça Ça s'abîme avec le passage du temps avec les choses qui se dégradent parce que les éléments et tout. Et si on, hab- si on se mettait à habiter dans des cafétérias d'autoroute, je pense qu'en deux mois, le truc est ruiné parce que c'est pas du tout fait pour. C'est fait pour juste du transit. Et je sais pas, ça me passionne. Et récemment, en plus, j'allais dans, j'étais dans un parc d'attractions et j'étais là, mais c'est fou parce que les parcs d'attractions, c'est fait pour ressembler à un peu des villes. C'est fait pour ressembler, il y a des allées, il y a des plans, il y a des machins. Et en même temps, à minuit, il n'y a plus personne. C'est vide. Et je sais pas, je trouve que ça a un côté hyper poétique et c'est un peu comme <rire> j'avais dit que c'était un peu chez père je trouve qu'il y a un côté enfin ça c'est pour le coup c'est très consensuel il y a un côté très poétique dans les ruines de trucs d'avant où on se dit des gens ont vécu aimé, vibré ri euh, mangé euh, pissé, euh, dormi et sont morts ici et maintenant c'est juste un tas de pierres et au final il euh, y a juste les souvenirs qui restent et les quelques traces qu'on peut trouver des humains et je trouve que les endroits où personne n'habite c'est un peu ça mais dès le départ quoi c'est vraiment un endroit où t'es là, les gens vont traverser cet endroit et vivre des choses mais jamais personne va y rester de façon pérenne et jamais personne va y laisser sa trace mais du coup tout le monde y laisse un peu sa trace et les lieux ils évoluent avec les gens, t'as des petits tags, t'as des petites, des, des marques d'usure, des choses comme ça et tout le monde a des souvenirs dans ces lieux là dans ces, ces lieux là mais, mais ce lieu là n'a pas du tout été construit pour que des gens y restent je trouve que c'est d'une poésie, poésie folle. Et du coup, mon kiff, c'est les lieux où personne n'habite, mais qui ont été construits par les humains. Et j'ai un gros kink pour toute l'esthétique, euh, comme fait beaucoup euh, Stimo, Simon Stallenhag, c'est un artiste suédois qui fait du, de l'art euh, numérique. Donc, il fait en gros des images, quoi. Des très belles. De la... <rire> Je pense que le terme qu'il fait, c'est un genre de photo-manipulation, parce qu'il prend des photos et il rajoute des éléments, notamment souvent des robots, mais qui ont l'air un peu, euh, un peu vieux, un peu abîmés. Ou euh, ça va être un paysage de lande euh, un peu désolé et t'auras une grosse soupe volante au-dessus ou des choses comme ça et c'est souvent des figures très solitaires où t'as un seul humain qui souvent est dans une forme de costume de cosmonaute ou des choses comme ça qui est au milieu d'un, d'un paysage qui est clairement urbain mais désolé et c'est toujours des trucs urbains voilà, de, d'utilité, quoi. jamais euh, des maisons chaleureuses des choses comme ça et où t'as toujours une forme de machinerie ou d'artificialité mais ce qui donne l'émotion dans l'image c'est pas tant le robot c'est le lieu déserté quoi. et je trouve qu'il y a une poésie folle dans les lieux où personne n'a jamais prévu d'habiter et où du coup dès que les humains décident qu'ils n'en ont plus de service, bah ça se ça tombe à l'abandon quoi. Enfin, c'est pour ça que je pense que les parcs d'attractions abandonnés, c'est fascinant pour plein de gens, c'est qu'il à côté, on ne voit jamais ça parce que les parcs d'attractions, soit, soit ils sont là, soit ils ne sont pas là, mais en fait ils ont une vie avant et après et je sais pas je trouve qu'il y a énormément de poésie dans les lieux où personne n'habite donc si j'étais moins flippée, je ferais l'urbex pour aller euh, <rire> sur des anciennes aires d'autoroute des avec euh... Urbe, anus oui avec <rire> Urbe, anus évidemment l'ami de Cédric qui fait du street art et de l'urbex <rire> mais je sais pas je trouve que c'est très beau et alors je sais qu'il y a un film qui m'a mis cette vibe enfin où je quand j'ai vu ce film, je me suis dit, ah, je suis pas solo, c'est. Euh, j'ai toujours rêvé d'être un gangster. Ah Il y a un film trop beau Ça s'appelle voilà, tout Avec Edouard Baird, avec Jean Rochefort, enfin bref, il y a plein de beaux mondes qu'on adore. Et en plus, il est en noir et blanc, si je me souviens bien. Donc, euh, c'est rare les films contemporains en noir et blanc, et c'est un choix esthétique qui souvent a du sens. Et ça se passe dans une, une cafétéria, un grill de route quoi. Donc, vraiment le setup le moins sexy ou faire un film en noir et blanc avec Edouard Berge Jean Rochefort etc euh, Anna Mouglalis enfin vraiment des des grands noms euh, du cinéma un peu poétique et euh, en fait c'est juste il me semble que je ne l'ai pas vu depuis longtemps il me semble que le personnage du film entre guillemets c'est ce lieu là et que tout se passe un peu euh, dans ce lieu-là. Quoi. Je me souviens qu'il y a un moment un peu coffee de cigarette où il euh, y a euh, juste euh, deux personnes qui parlent dans un box nul, en plastoc nul de, de cafétéria d'autoroute, quoi. mais qui parlent de, de trucs hyper émouvants. De... Et c'est peut-être parce que j'ai beaucoup... Enfin, Quand j'étais gamine, tous les étés, on allait au Maroc donc euh, 36 heures de bagnole, elle est simple. Let's go, en Laguna et euh, on n'avait pas de thunes donc euh, clairement on n'allait pas à l'hôtel ni rien On était, euh, Mon daron y conduisait comme ça Et on s'arrêtait de temps en temps sur des aires d'autoroute Manger des sandwiches que ma daronne avait préparé 36 heures plus tôt Qui sont dans la glacière depuis Et du coup j'ai beaucoup cette habitude des lieux de passage Et je trouve que c'est hyper touchant les lieux de passage Parce que c'est juste des trucs que les humains ont construit Pour ils vivre des choses en passant et après un jour il n'y a plus d'humains et le lieu est toujours là et c'est que les humains qui peuvent savoir que ce lieu
2: signifie quelque chose pour d'autres gens et voilà ouais, je c'est, beau, beau. Hein, c'est beau c'est beau moi je me suis notée brutaliste et éphémère <rire> je vais le faire tatouer sur ma colonne vertébrale <rire> brutaliste <rire> et éphémère c'est ma biotinder écoute <rire> ma c'est beau scuto. ce que tu ouais.
0: mais franchement mais ça j'aime, j'aime bien mais c'est dur
2: de visiter, quoi. verbaliser c'est ce genre de Non, mais pourtant tu l'as très bien fait ouais il a très bien fait, moi c'est le truc inverse, ça me terrorise à peu près. Ah ouais Oh là mais alors, là, au, au secours. Euh... Mais parce que c'est un peu moche aussi. C'est... Alors, alors, déjà côté, c'est, genre, moche. c'est un peu chum. Et puis moi je suis quelqu'un de... Je, je suis un être d'habitude. Or euh, mm. si je passe par une aire d'autoroute ou quoi, je suis contente une fois que je suis arrivée dans le lieu. Mais si tu veux le transport, le truc où je ne peux pas m'établir et qui ne représente aucun... aucune chose ancrée dans le quotidien. Euh, me plaît pas du tout et en plus les autoroutes je déteste ça pourquoi parce que tout le temps à la courte paille ils disent le jambon braisé de la semaine à chaque fois que je prends l'autoroute il y a le jambon braisé de la semaine donc on
4: arrête de prendre pour une envie, <rire> on se fout un peu de ta gueule ouais je crois aussi non mais après le... je pense que je sais pas si ça existe un photographe qui aurait enfin t'as parlé de... de montage et tout mais genre ce serait trop stylé genre dans le monde entier quelqu'un qui aurait Explorer les, les endroits comme ça, genre les aires d'autoroute dans le monde entier, je, j'aimerais bien voir ce genre de Je pense que ça se fait
0: parce que c'est un truc qui, en plus, avec, c'est souvent des esthétiques très bétonnées et tout. Quand on parle de ce genre ouais, de lieu, c'est des trucs assez récents, tu vois. Donc il y, y a des photographes qui sont spécialisés là-dedans. Il y a euh, Super Sepia qui dit qu'effectivement en anglais ça s'appelle les, les liminal spaces. Les liminal spaces, pardon. C'est-à-dire c'est vraiment un endroit entre deux, quoi. C'est un endroit à la fois dans le temps et hors du temps. Et, y a, euh, et c'est une une fascination pour beaucoup d'artistes euh, j'ai, j'ai clairement pas inventé grand chose euh, avec euh, ce kiff mais il euh, y a beaucoup de photographes spécialisés et après euh, t'as des touches un peu culturelles aussi par pays Tu vois, genre une aire d'autoroute américaine et une aire bah ouais. d'autoroute française et une aire d'autoroute allemande et une aire d'autoroute coréenne Ils n'ont pas la même tête mais t'as la même vibe, la même énergie de c'est l'endroit ah ouais. où tu passes et où en plus il y a un peu un côté tu peux être qui tu veux tu vois tu personne sait qui tu es quand tu passes là et il y a peut-être une petite fascination pour euh, tous les films avec des gens qui vivent sur la route, qui viennent de nulle part qui vont nulle part, mais tu vois toi tu disais t'aimes bien t'ancrer dans un endroit moi aussi, je suis une personne très casanière, je suis vraiment un ours, le confinement j'étais là, (rire) ok ça va (rire) le faire, easy (rire) petit doute mais au bout de deux semaines j'ai fait ah non vraiment, c'est la meilleure chose I love ne pas sortir de chez moi même si les terrasses me manquaient et les relations humaines aussi mais je sais que quand j'étais gamine et que justement on faisait tous ce trajet jusqu'au Maroc, il y avait un moment, en, en gros, donc, on, donc moi j'ai grandi genre la Drôme au sud de Lyon, donc on, faisait tout, on allait jusqu'à la Méditerranée, ensuite on faisait tout le long de l'Espagne sur la côte méditerranéenne, ensuite on arrivait à Gibraltar, là on prenait le bateau, ce qui pouvait prendre entre... Enfin le bateau en soi ça prend 2-3 heures, mais parce que le détroit est petit, mais l'attente du bateau avec l'intégralité ouais. des autres blédards qui rentrent à la maison... On a eu un pic à 12 heures une fois d'attente sur le parking. Pas de clim, full cagnard. L'Espagne, en août, 12 heures, c'était très long. Maintenant, ils ont beaucoup fluidifié. Écoute, le Maroc et l'Espagne ont bien taffé pour qu'on arrête de souffrir 12 heures dans un parking. Mais du coup, le bateau, c'était un peu le signe de, OK, on arrive bientôt, puisqu'on prend le bateau. Mais en même temps, on arrive bientôt, mais il y a encore 6 heures de route au moins, parce qu'on prend le bateau, c'est 3 heures. Ensuite, il faut sortir du bateau, on va dire, ça prend déjà 40 minutes. Et après, il faut faire la route, on arrive à Tanger, jusqu'à Casablanca, où on retrouve ma famille. Donc bon, on prend le bateau, on n'est vraiment pas arrivé, mais au moins à ce côté, genre, il nous reste, on est bientôt arrivé proportionnellement à ce qu'on vient de se taper. Et je sais que, genre, une heure avant d'arriver à Gibraltar, comme en plus on a fait la nuit en bagnole, il y a plein d'étoiles, c'est des zones très désertiques de l'Espagne, enfin des autoroutes quoi, donc clairement il n'y a pas trop de, de grandes villes à côté. J'ai, j'avais, j'avais toujours ce truc dans ma tête de c'est pas, j'espère qu'on arrive jamais, mais c'est un peu genre on va jamais arriver et on n'est jamais parti. Genre la vie c'est ça, tu vois, c'est la route, c'est let's go et c'est juste le, le voyage et le trajet et les endroits random, les fameux liminal spaces où personne n'habite et où il y a juste des gens où on peut interagir brièvement et en fait on est juste des trucs qui fuguent dans la vie des autres et on se recroisera plus jamais. Et je sais pas, je trouve que c'est, c'est ça me ça me faisait toujours un truc de limite quand on arrive, quand on commençait à arriver, que je commençais à reconnaître les bâtiments et tout, j'avais à côté genre ah oh fuck. Ok maintenant il faut se remettre dans la vie quoi. J'étais dans la zone mentale de On est en voyage et pourtant enfin, on était en famille On papotait, on regardait des films J'écoutais Linkin Park enfin bon, Une vie d'adolescente euh, relativement classique Mais il euh, y avait ce truc de au bout d'un moment T'es tellement sur la route Que t'es, t'es juste sur la route Et, et aujourd'hui c'est vois. un mélange de Claire Chazal et Carouac C'est
2: vraiment, <rire> c'est vraiment le meilleur <rire> mélange <rire> Carouac vraiment Claire, Claire, Claire Caroac. <rire> Clairouac, Voilà, on va t'appeler oh. Claire ah oui, C'est
0: très breton comme nom hein, dans l'image. Claire.
2: Clairouac, euh, ça d'être dans le Morbihan quand
0: même. <rire> voilà, c'était mon petit kiff euh, absurde je mais nous euh, euh, loin même. Voilà. On est pas dans la, ma la voiture hein. des fois quand il y a trop de voitures et pas assez d'arrêt, c'est il y a que la voiture. Bah c'était, c'était très beau hein.
1: Ouais, <rire> ah, puis je comprends euh, je comprends ce côté sur les aires d'autoroute, ou les endroits comme ça, je sais pas, mais ça m'évoque aussi un peu les, les transits euh, aériens ou les trucs comme ça. T'es dans un endroit, tu sais pas quel jour on est, tu sais pas quelle heure il est. Il... Oui. Tu pourrais être n'importe quand et n'importe où. Et en fait, ce serait la même chose, tu vois.
0: Oui, et genre, je comprends la très dans ces aéroports, ça marche trop bien. Quand j'ai fait une fois dans ma vie, j'ai été au Japon et au retour, on avait une escale à Dubaï euh, et euh, bah, l'aéroport de Dubaï quoi. Donc j'ai clairement pas vu Dubaï. J'ai passé et et j'avais genre, de ma vie, 5 vrai. heures d'escale. Et en fait, j'étais, je, j'ai vu Raïne et Kenbar. Je lui ai dit « Ah, vas-y, je vais me prendre une bière. » Et en fait, il était 7 et demi du mat. Et je fais « Ouais, mais bah, en fait, moi, je pars de Tokyo, j'arrive à Lyon. Il est heure de rien, de matin de rien. Enfin, il est juste genre « J'ai envie d'une bière, je vais prendre une bière. » C'est juste le choix que je peux faire dans ma vie. Mais sinon, l'horloge n'a pas de sens. Tous ces gens qui sont là n'ont pas de sens. Ils ont tous leur propre horloge et tout. Donc pour les bah le genre le film le terminal avec Tom Hanks qui vit dans un aéroport parce qu'il a plus de pays, entre-temps, il a pris l'avion, son pays a disparu et il peut plus aller nulle part parce que son passeport marche pas. Je pensais que ça allait être grave ma cam au final pas tant, j'étais un peu déçu. que chiant. l'intrigue hein est pas folle, non,
2: pas mais sur le concept, vraiment, Tom Hanks en pyjama, on est sur pas le pas concept,
0: c'est vraiment tout ce qui se passe dans <rire> ma tête dès que je fous le pied dans un aéroport, c'est genre et si tu restais là, mon <rire> est-ce que t'existerais vraiment <rire> Les grandes questions.
4: Envie de refaire ce film là.
0: <rire> on refera un jour ce film avec des meufs qui aiment bien être dans des endroits où il y a personne qui habite pour de vrai. Et où on part. C'est très C'est intéressant. on bien. des bières à cette h ouais. du matin. Grave. Ouais, oh, une a qu'une barre de bah, l'eau. réfléchir de là. Hein.
2: On va tous prendre le Uber et réfléchir. dans le. Tout Uber. à
0: fait. Merci beaucoup. C'était super. <rire> ouais, c'était trop bien. Super. Mia, c'était trop cool. Bravo Eva. Ah, merci. Ce premier oh, laisse-moi kiffer. T-
2: Sur Twitch, <rire> dans
0: le grand bain immédiat On oui. a eu deux kiff C'était trop chouette. <rire> merci à vous deux. Vous avez un peu plus l'habitude. Mais merci beaucoup. Et évidemment. Merci aux LM Crado qui sont toujours au rendez-vous Oui. Pour... Laisse-moi kiffer. Merci on rappelle que Merci c'est beaucoup. toutes les semaines en podcast, le dernier jeudi du mois en live sur Twitch. C'est pas le dernier jeudi du mois cette semaine, mais je sais pas, on a changé. On remercie <rire> la régie, on remercie Marine en régie. Merci Marine Merci Marine. Merci à Fils, le partenaire de cet épisode. Et Merci alors, Fields. j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que pour des raisons indépendantes de ma volonté, on n'a pas encore choisi la, fra- la nouvelle phrase de fin de « Laisse-moi kiffer ». La bonne nouvelle, c'est que du coup, Kaline, tu vas pouvoir... Oh ah
2: <rire> J'ai la... Ça va quand y il n'y a pas la caméra, pas. mais là... Il y a une petite caméra. Tu sais quoi Ok. Tu le fais Allez. Je, vais wow le faire
0: avec, je, Avec toi. Et moins fort. Je vais le faire doucement. Ok. Car c'est peut-être la dernière fois qu'on l'a fait.
2: Court, non mais c'est vous qui avez décidé ça ouais, moi non, ça non. La trompe, je, tous trouve à chaque fois je vais finir avec <rire> <rire> c'est moi qui ai décidé car j'ai le droit c'est moi la chef de qui maintenant <rire> Voilà la chef
0: merci beaucoup le LM Crado merci. et en attendant oui, oui. la semaine prochaine
3: oui. touchez-vous touchez bien, bien le kiki